0: ¿Cómo están? Buenas noches. Esto es Miami Dolphins Up. Como todos los viernes aquí por la noche para platicar del mejor equipo de la NFL, los Miami Dolphins. ¿Cómo están? Pues ya listos para regresar a la actividad este próximo domingo. Nos toca recibir en este bellísimo estadio a los Raiders de Las Vegas, una rivalidad que tiene bastante, bastante historia, como ustedes pudieron ver algunas imágenes ahí en la portada del programa. Pues bueno, hay bastantes juegos que destacar y pues vamos a tocar otros temas de cómo llega Miami a Miami este partido, qué se espera, por ahí habló Bradley Chubb, Big Fangio, eh, obviamente el previo del, del partido, algunos datos de nuestros receptores que son muy interesantes, la lista de lesionados, que bueno, siempre es, es importante también este considerarla, ¿no? Porque pues hemos sabido que en otras eh, temporadas nos ha ido mal, y por supuesto, un pronóstico optimista, y un pronóstico pesimista para lo que resta de la temporada. Así que vamos a empezar con los temas, porque hay mucho, mucho que hablar por delante. Y pues, primero que nada, esta imagen me gustó. Eh, la encontramos por ahí en redes sociales, alguien la publicó. Es de, de Bonnie Chan, corriendo, con un uniforme de 2013, obviamente, pero bueno, es una animación, y ahí dejando a todos los Raiders sembrados. Se ve, se ve muy bonita, la verdad. Me gustó esta... Esta imagen que bajamos por ahí de Twitter, una cuenta de Twitter, estuvo muy muy interesante, pero bueno, regresa Devon Chan es posible que juegue quizá nada más eh, de forma limitada, habrá que ver cómo se está dando el partido, pero bueno, ahí está ya de regreso el buen Devon Chan Vámonos con la defensiva, de lo cual estuvimos hablando la semana pasada, algunos datos, cómo ha ido evolucionando, de la semana 4-5 estábamos en la posición 26, hoy estamos en la posición 12 y 13 por el pase 13 por la carrera el punto que sí todavía nos están metiendo muchos puntos andamos en la posición 26 pero bueno, eh, con respecto a la defensa estuvo en Good Morning Football eh, Bradley Choff y en su entrevista, pues esto fue algo de lo que, de lo que él comentó eh, dice, ha sido interesante ver cómo esta defensiva se ha ido integra integrando en sí misma a principio de la temporada como que estábamos conociéndonos y aprendiendo la misma defensiva Haciendo cosas, pero no el potencial que debíamos. Estas últimas dos semanas no hemos estado al 100%, pero hemos, estado, pero hemos jugado juntos y unos para otros y nos ha funcionado. Es lo que dijo Bradley Chubb sobre esta defensiva, lo cual nos hace suponer que lo mejor está por venir para esta, este, este grupo del equipo de los Dolphins. ¿no? Esto, él lo comenta, se sienten bien, él es de los que mejor han jugado en esta temporada, provoca el fútbol sobre Mahomes, ha estado constantemente haciendo sacks, eh, ha estado, está entre los líderes del equipo junto con Wilkins. Curiosamente, Wilkins ahora sí está destapándose ahí con algunas eh, capturas. Eh, pero bueno, la entrevista duró como 8 o 10 minutos y de, al final de la entrevista le preguntan si alguna vez ha visto sonreír a Big Fangio. Y dijo, por ahí lo vi en alguna vez, pero fue una sonrisa así como de dos segundos y se acabó, ¿no? Entonces, al señor Fangio, pues le decimos... Una sonrisita, por favor, señor fanjo Digo, si la sonrisa llega después de ganar el Super Bowl, no tenemos ningún problema. Por mí, no sonríe en todo el año, pero bueno, su defensiva tiene puntos para hacerlo sonreír en este momento. Creo que vamos en buen camino. Jalen Ramsey, evan Howard. Regresa Brandon Jones esta semana. Eh, hay bastantes cosas positivas que, que se pueden eh, destacar para esta esta semana y de aquí en adelante y en noviembre va a seguir mejorando todavía eh, este, este aspecto, ya le empiezan a entender eh, vemos que están empezando los números a mejorar considerablemente falta recuperar balones, sí, falta recuperar balones y falta limitar en puntos a los rivales, que no necesariamente son todos puntos de la defensiva, como el caso de Kansas City, que siete puntos fueron producto de un fumble de Tyreek Kill entonces eh, pues fueron realmente nada más 14 y dejaron en 200, no, en, en 180 me parece, no me acuerdo las yardas, pero ha sido la mínima cantidad por aire para Patrick Mahomes, se les dejó en cero a los Chiefs, a los campeones defensores, así de que bueno, hay cosas muy, muy productivas. Para los que les interese esto, bueno, pues el lunes ya se viene el primer episodio de Hard Knocks, de, en temporada con los Miami Dolphins, el estreno es el próximo el martes, es el martes, no es el lunes, es el martes el estreno a través de HBO, no sé en México cómo se puede ver, supongo que a través de algunas eh, pues redes, no sé si lo vaya a tener el Game Pass, yo creo que el Game Pass lo puede lo puede tener, habrá que estar pendientes por ahí, pero bueno, en fin, ahí está eh, la imagen, además estuvo muy bonita, lo que hicieron en HBO, se ve interesante realmente cómo lo, eh, lo acomodaron, ¿no? ahí el collage de jugadores y del coach, quedó muy, muy interesante, pero el martes es el primer episodio y pues lo importante es que es durante la temporada, ¿no? Entonces, eh, pues es un dato que les quería comentar. Vámonos a una, eh, un chart, una, una gráfica donde se mide la precisión del coreback contra los, eh, el, el, cuando los receptores se desmarcan en porcentaje. Eh, si vemos esta gráfica, la parte inferior de esta gráfica, o sea, lo que son el eje de las X, pues indica el porcentaje de pases cuando el receptor tiene separación y el vertical habla de un rango o una pues sí, un ranking, un rango de certeza, mientras más arriba estés, eres más certero como coreback ahí vemos que el más alto es Bryce Young el novato de Carolina pero sus receptores están desmarcados en menos del 25% de sus pases en ese sentido, el más amolado, pues, es Mac Jones, que anda por debajo de la media y anda en 55% de certeza y anda en 25% de que sus receptores se desmarcan. ¿Dónde está TUA? Hasta el lado derecho. Es el que está más a la derecha. Está muy apenitas arriba de la marca de precisión, pero está hasta la derecha en cuanto a separación. Esto qué indica que nuestros receptores son fenomenales y que TUA apenas anda por ahí del 60% de puntería en estos, en estos pases. Eh, no es precisamente lo que yo esperaba de ver de Tua. Yo esperaba verlo arribísima en esta, en esta gráfica en cuanto a certeza, en accurate. Pero bueno, Tua está ahí. ¿Por qué? Porque los, la gráfica hacia la derecha indica la separación de los receptores. Y esto, pues, obviamente es lo que más nos, eh, nos interesa porque todo el mundo habla de que Tua... Eh, va a ser el MVP, pues aquí vemos que el MVP está Irigil, Hill, el MVP pudiera ser de Jalen Waddell, en fin, los, los receptores son los que están dando la cara en este, en este aspecto. Y por ahí hay ¿no? este, cuestiones interesantes, ¿no? Lo que estaba pasando con Joe Burrow, que ya se va toda la temporada fuera también, eh, Burrow quizás sea el mejor rankeado entre las dos partes, la combinación coreback-receptores, ahí está, eh, buen porcentaje de certeza y además pues sus receptores muy muy elevados los receptores de Seattle ¿no? con, perdón de Denver con Russell Wilson me sorprenden que estén tan arriba eh, pero bueno tienen una buena capacidad y ahí se ve los resultados entonces ahí vamos viendo Jimmy Garoppolo pobrecito anda bien abajo en puntería pero sus receptores tienen un poquito algo de separación, esto es interesante porque vamos contra los Raiders, hay que ver que los Raiders se pueden separar ¿no? también este de, sus, de sus coberturas aunque juegue Aidan O'Connell, ¿no? Pero bueno, eh, Doug Prescott está ahí del lado negativo de las dos gráficas, Ryan Tannehill ni se diga, Kenny Piquet, Joshua Dobbs, a pesar de los triunfos, ¿dónde anda? Matthew Stafford anda muy abajo en ambas, eh, el peor sí es Mac Jones, ¿no? Y pues de los mejorcitos, Sam Howell de Washington, alguien que vamos a enfrentar en dos semanas, Patrick Mahomes, que ya lo enfrentamos y se le pudo controlar, Trevor Lawrence anda arriba de la media en las dos partes, Josh Allen, Jared Goff, Brock Purdy ahí anda más o menos, y Jordan Love, hasta eso Jordan Love no está tan mal en este en este sector, pero bueno, Tua, eh, ¿qué hablamos de Tua? Está arriba del promedio, no es el mejor, quizá esté como en el top 10 de, por, de, de certeza, pero es el número uno cuando tiene receptores con separación. Esto habla de que tenemos el mejor grupo de receptores, sin lugar a dudas. Pero bueno, vámonos a otros temas, porque, pues hablando ya un poco de los dolphins, ¿no? de lo que ha sido la temporada. Aquí tenemos una gráfica muy interesante. El cuadro grande es la conferencia americana. El chiquito lo puse así nada más precisamente para eh, pues que sea una referencia a la nacional y no tener que hacer otro gráfico. Pero bueno, ahí vemos los líderes divisionales por semana. La división de Miami inició los Jets, la primera semana era el líder, pero prácticamente Miami ha tomado el control de este sector, del este de la americana, desde la semana 2, por ahí cuando perdimos con Buffalo, pues sí, los Bills tomaron el liderato, pero a la semana siguiente Miami ya lo había recuperado. Entonces de las eh, nueve semanas, diez semanas que van, ocho han sido los Dolphins el líder divisional, incluyendo esta que perdió, que perdón, que Miami no jugó, y perdieron los tres líderes, los tres rivales divisionales. Por otro lado, bueno, ahí vemos que Kansas City es otro que tiene 8 de 10, los Jaguars 8 de 10, los Ravens tienen 7 de 10, Pittsburgh tuvo por ahí dos semanas y Cleveland la primera. ¿no? Y en la nacional vemos que 7 de 10 los ha tenido Detroit. En, la, en el sur, bueno, sí si es una pachanga. Casi casi todos los equipos, no más falta Carolina ahí, pero bueno, el que más eh, semanas ha estado arriba ha sido Atlanta, Filadelfia 8 de 10. San Francisco, 8 de 10. Así son los líderes divisionales. Miami está entre los eh, líderes y esto es un buen augurio porque nos puede llevar a tener una temporada de campeonato divisional, lo cual no tenemos desde el 2008, cuando aquella temporada de la famosa eh, Wildcat, ¿no? Entonces, por ahí se ve algo positivo. Eh, justamente antes de ir con el juego de los Raiders, algunos detalles, nada más, porque ya ustedes ya lo hemos platicado en la semana, qué se necesita, qué no se necesita y todo lo demás. Eh, pues hay una situación que quiero platicar con ustedes, porque viene precisamente la segunda mitad de la temporada para los Dolphins. Y, pues, ¿cómo estamos? Aquí está lo que es los Dolphins. Marca de 6-3, ahí están los partidos, ganados, perdidos, etcétera, no Ya lo sabemos de memoria, lo hemos repasado mil veces. Ahí está clarísimo... ¿cómo va los Dolphins? esto es lo que ha pasado se le gana a los Chargers se le gana a los Pats se le gana a los Broncos paliza luego se pierde paliza con Buffalo, se le apalea a los Gigantes bueno, se le gana convincente a los Gigantes se gana convincente a los Panthers se pierde Cerradón de alguna forma con Filadelfia se le gana a los Patriots tranquilamente y se pierde Cerrado con Kansas City ese es el 6-3 pero de aquí justamente vamos a pasar a mi pronóstico mi pronóstico optimista vamos a empezar por el optimista eh, vamos a empezar por, sí, por el optimista. Vamos a empezar por el optimista. Primero lo bueno. ¿no? 13-4 los Dolphins. ¿Por qué? Jugamos contra los Raiders esta semana, se les gana. Visitamos a los Jets, se les gana. Visitamos a los Commanders, se les gana. Recibimos a Tennessee, se le gana. Recibimos a los Jets, se les gana. Estos cinco partidos casi los veo automáticamente no automáticamente, pero los veo muy con una probabilidad muy alta de que se ganen estos siguientes cinco partidos. Mi pronóstico es que ganan los cinco partidos. Eh, en el, casi en todos mis escenarios lo veo que se ganen. Hay uno que no, pero ese que veo que no, Miami puede quedar 4-1. Yo no veo un 3-2, no veo un 2-3, no veo un 1-4, ni mucho menos un 0-5. Veo por lo menos un 4-1, lo cual es algo positivo. Pero bueno, sigamos. Después se recibe a Dallas. Es un partido fuerte, pero si Miami llega con esas cinco victorias seguidas y sano, creo que le puede ganar a los Cowboys. El problema sería visitar a Ravens. Eh, Miami ya con el título divisional asegurado muy probablemente en estas instancias, pues perdería. Perdería con los Ravens en Baltimore. Y luego terminas recibiendo a Buffalo. Lo más probable es que Miami pueda sacar este partido. Este es el escenario optimista, 13-4. Se estaría peleando. Habría que analizar ya Kansas, a Baltimore... A lo mejor el juego con Baltimore podría definir el liderato de la conferencia y el jugar en casa los playoffs Habría que ver. Pero hay que ver también qué pasa con Kansas. Y Kansas ya nos ganó. Tiene ese criterio a favor. Y nos lleva un juego de ventaja además. Quizá Kansas pueda perder otros también, obviamente. Pero bueno, este es el escenario positivo, optimista. Vámonos al pesimista. El pesimista sería que Miami gane cuatro y pierda cuatro. Este escenario, lo único que yo veo es que se lesionara Tua. Eh, o, que, o que nos agarre una, eh, una serie de lesiones por todos lados. Y me refiero, por todos lados, otra vez la línea ofensiva, eh, defensiva, algunos jugadores importantes, eh, quizá Tyreek Hill en algunos momentos, eh, en fin, pero principalmente que no estuviera Tua, porque el sistema lo maneja Tua. A lo mejor Meg White podrá sacar algunos juegos. Pero bueno, el escenario, lo pongo, como si los Raiders lesionaran a Tua el domingo. Aún así, Miami le puede ganar a los Raiders. De hecho, creo que les ganaría. Luego la visita a Jets, ahí sí, sin Tua, no creo que ganemos. Perderíamos un 13-10, pero perderíamos. Luego visitamos a Washington. A pesar de que no estuviera Tua, creo que se puede ganar. Y ya serían juego y medio, o juego un cuarto, de tener el manejo de la ofensiva por parte de Mike White. Y además, después de enfrentarte a una defensiva como los Jets, pues obviamente ves a Washington, que no es que sea mala, pero pues no son los Jets. Entonces, obviamente, eh, vas a tener un mejor resultado y lo puedes sacar el partido. Y la defensiva de Miami está mejorando además al mismo tiempo. Luego recibes a Titanes, nada más ahí se trata de frenar a Derrick Henry y ponerle toda la presión posible a Will Levis. A lo mejor vemos a Tannehill otra vez, pero probablemente sea lo que trae en este equipo nada más. Luego recibes a los Jets. Ya Mike White establecido, probablemente ganes este partido. En casa, además, sería un poco parecido a lo que ocurrió el año pasado. Nos ganan en Nueva York, pero les ganamos en Miami. Los últimos tres, con Mike White no creo que los ganemos. Eh, Micah Parsons y compañía se comerían a Mike White. Los Ravens en Baltimore no creo que ganaríamos. Y esto suponiendo que tú vas a, a toda la temporada. ¿eh? O sea, es un escenario muy negativo. Y eh, recibiendo a Búfalo, a lo mejor Búfalo necesita ganar, pero bueno, perdemos con ellos. 4-4, 10 ganados, 7 perdidos. Un juego mejor que el año pasado. Probablemente nos alcance para meternos a playoffs A lo mejor no nos alcanzaría para ser campeones divisionales. Con el día 7. Pero quiero creer que a lo mejor sí, porque ahorita van a ver otra cuestión. La carrera por el título o el centro divisional. Aquí también hice una simulación el primer escenario optimista, ¿no? pero después lo podríamos hacer ahorita en vivo aquí con ustedes, los Dolphins están 6-3 terminan 13-4 Búfalo va 5-5 y a Búfalo veo que ganen dos partidos si sí, sí, Búfalo sigue jugando como lo que hemos visto a Búfalo se va a venir abajo se va a venir abajo, le gana a los Jets de milagro esta semana mm, 17-14 o a lo mejor hasta en tiempo extra, una cosa así y después visitan a Filadelfia Filadelfia, si llegara a perder con Kansas el lunes, peor aún, le se va a comer a los Bills. Luego visita, bueno, descansa y luego visita Kansas. Eh, digo, no, no digo que no puedan ganar en Kansas los Bills, pero si ya perdieron en Filadelfia, aunque vengan de descanso, no creo que ganen en Kansas. Luego reciben a Dallas. Entonces estos partidos, y les toca visitar a los Chargers. Entonces, los Chargers es un equipo que cierra fuerte. Está jugando muy bien Justin Herbert. Ya el ataque se ve bien. Ya están entrando en ritmo. La defensiva ha mejorado. Siempre y cuando los Chargers no tengan lesiones, los Chargers van a estar peleando muy fuerte el playoff. No sé si les alcance para, para llegar al nivel de Kansas, pero probablemente tengan otra vez un puesto comodín. Eh, luego visitan, no, reciben a los Patriotas, lo ganan, pero visitan a Miami, lo pierden. Ese es el escenario que yo veo. Luego los Jets están 4-5. Pierden con Buffalo, en Búfalo, los ponen 4-6 y Miami, no, no es que los elimine, pero quien tenga 7 perdidos uh, ya de lo que quede de la temporada ahorita, va a ser muy difícil. Entonces se pondría 4-7 los Jets después del juego de Miami. A lo mejor recibiendo Atlanta ganan, le damos ese partido, pero como está jugando Houston no ganan, aunque sería cerrado el partido, pero creo que lo gana Houston, y visitando a Miami pierden. Ahí ya tendrían una marca de 5-9, Estarían eliminados de playoff. Miami los puede eliminar el 17 de diciembre, que es la fecha que dice Rodgers que regresaría. Entonces, no sé si regresaría a partir del 18 o regresaría para el partido contra Miami. Eso es lo que habría que analizar. Luego, reciben a los Commanders, a lo mejor ganan en casa, visitan a Cleveland. Bueno, esto yo lo hice pensando en de John Watson, pero de todas maneras, en Cleveland, a lo mejor gana Cleveland 3-0, ¿no? O 6-3, una cosa así. Y esto también es suponiendo que juegues a Wilson toda la temporada, ¿no? Que si ya están, como les digo, a un 5-9, a lo mejor no tiene caso que regrese Rodgers. Pero bueno. Y el último, en Inglaterra, lo ganan. Esto qué indica que terminarían con 7 ganados y 10 perdidos los Jets. Fuera de playoff. Los Bills terminarían con 7 ganados y 10 perdidos. Fuera los Bills. Ni siquiera incluía a los Pats. Los Pats 2-8 quizá terminen un 5-12. Miami aquí terminaría 13-4 y esto es el escenario positivo. Si esto ocurre, Miami a lo mejor nada más le sumamos un juego a los Jets que le ganarían a Miami. Entonces de 7-10 se vuelve 8-9. Miami baja a 12-5. Bueno, Miami terminaría, ¿qué dijimos? 10-7. Y solamente perdería con, eh, bueno, perdería con Jets uno y con los Bills otro. Entonces los Bills le sumamos uno y a los Jets le sumamos otro. Nada más. Entonces Miami quedaría con un 10-7. Los Bills quedarían con un 8-9. Y los Jets quedarían con un 8-9. Aún así Miami le sacaría dos juegos de ventaja. Miami, hasta en el peor escenario, es campeón divisional. El problema es que si se da este peor escenario, tendrías un juego en casa, pero a lo mejor te toca un rival enrachado sano, que te pueda pegar, ese es el problema del escenario negativo, el escenario optimista puedes terminar hasta de líder de la conferencia y tener dos partidos en casa, pero bueno, son escenarios, no estoy diciendo que sea eh, una u otra yo obviamente no deseo que tú se lesiones ni nadie importante del equipo, ya estamos cansados de que Teron Amstead cada semana entre a la lista de reserva o a la lista de lesionados, que se mantengan sanos y sobre eso seguir trabajando. Creo que por ahí puede ser la, eh, la tónica de la temporada. Pero bueno, son escenarios nada más. Eh, díganme ustedes, ya que vieron cómo está todo este rollo, cómo van a quedar los Dolphins. Ahora sí, vámonos ya al partido, porque eso es lo que nos... Para lograr cualquier escenario hay que ganar este partido. El partido del domingo. Miami sale súper favorito por 12 puntos. Es de las ventajas más grandes que le he visto esta temporada. Creo que contra Gigantes y Carolina fue más, nada más. Pero bueno, 12 y medio puntos. Yo no creo que los Raiders estén tan desfavorecidos realmente. Es un equipo que no tiene nada que perder. Un equipo que con su nuevo coach, de repente encontraron una identidad. Y la identidad Raider, que son pelear, pelear, luchar, incluso golpear muy fuerte. Eh... Vimos a Spilén jugar contra los Jets de una forma fenomenal. Ese linebacker, eh, Divine Diablo, un <ríe> nombre muy interesante. Eh, también es un linebacker muy agresivo. Eh, tienen allá Marcus Peters, que está un poco lesionado. Pero bueno, en fin, los Raiders pueden jugar defensiva regular, tirándole a bien. Eh, les faltan nombres, sí pero pueden hacer las cosas bien. Y no he hablado de Max Crosby, que va a tener su duelo uno a uno contra Austin Jackson. Austin Jackson cuando le tocó contra Bousa, yo y Bousa en la semana uno, lo hicieron pomada. Entonces, cuidado con Max Crosby, porque Max Crosby puede generar eh, sacks, puede generar fumbles, puede generar mucha presión sobre Tua, y eso puede terminar de mil formas y negativas para Miami. Entonces, ahí está la clave del partido, que Austin Jackson, aunque tenga apoyo, pero que pueda de alguna forma frenar a, más, a por lo menos detenerlo 3-4 segundos para que tú hagas del balón. Puede ser apoyado con Ingol, puede ser apoyado con el guardia derecho, a ver quién juega en lugar de Robert Hunt, que probablemente no juegue. Entonces, por ahí pudiera ser la, una de las claves para este juego. La serie histórica está empatada 18-18-1 y ahorita vamos a recordar algunos juegos. Eh, juegos a las 12 en Harrocks Stadium. Miami tiene la ventaja de estar en casa, va a salir de blanco. Los Raiders de negro, esperemos que haga mucho calor y que le Eso pegue el sol en claro. esos jerseys negros y que se estén achicharrando los pobres Raiders y que Miami tenga 2, 3 grados centígrados menos por los jerseys blancos. Eh, el último juego, pues ahorita vamos a ver una imagen, que es la imagen que definió ese partido, pues fue precisamente una interferencia que nunca marcaron los oficiales y perdimos en tiempo extra, 31-28. Pero los Dolphins han ganado dos de los últimos tres. Y ahí les va el dato. Ocho de los últimos diez. O sea, se les ha dominado a los Raiders bastante los últimos diez enfrentamientos. Eh, esta serie, pues sí, empezó muy favorable del lado de los Raiders. Eh, los Raiders en los 60s tenían equipos muy competitivos sin ser de los mejores. Pero nos ganaron los cinco primeros, del 66 al 69. Nos ganaron cinco y les empatamos uno, que fue el segundo del 69. Hasta que llegó Shula, Miami ganó el primero en temporada regular. Los vimos en playoffs y nos eliminaron los Raiders. Esto fue en ronda divisional, me parece. Sí, fue en la ronda divisional. Luego, en el 72, 71 y 72 no los vimos. En el 73 sí, y volvimos a perder con ellos, a pesar de que fue una de las una de las dos derrotas nada más de esa temporada pero en playoffs Miami se desquitó y les gana el juego de campeonato, y es donde Miami pasa al Super Bowl 8 y le gana a los vikingos de Minnesota. En el 74 todo iba muy bien, pero de repente se aparece Ken Stabler en el Coliseo, se había ido Sonka, se había ido eh, Paul Warfield, se había ido Jim Kick, Miami aún así tuvo muy buenas marcas y todo estuvo bien, y en la ronda divisional se terminó la mini dinastía de los Dolphins que pintaba para más, pero el señor Joe Robbie no les quiso pagar a los señores, a estos tres señores. Y pues se acabó, se acabó. Ya no pudo tener Miami otro título con ese equipazo del 72 al, 70, del 71 al 74. Después eh, vinieron más victorias, sobre todo en la era de John Madden y también de Tom Flores, hasta el 86. La serie llegó a estar 13 ganados, 2 perdidos para los Raiders. Luego 14-3. Pero a partir de ahí empezó Miami a remontar y Miami ganó después cantidad de juegos consecutivos, la mayoría en Oakland, entre el 97 y el 2005 Miami ganó todos los juegos de temporada regular en Oakland. Lamentablemente perdimos uno en playoff y feo. Luego los Raiders ganaron un partido en Miami que fue en el 2007, si no mal recuerdo fue el partido de Dante Colpeper. Y después de ese, del 2008 al 2014, Miami otros cinco ganados consecutivos. Los Raiders ganan en el 2017 en Miami, un domingo por la noche, si no mal recuerdo, con Derek Carr y etcétera. Pero vuelve a ganar Miami los dos siguientes para tomar ventaja 18-17 en la serie. Es donde les digo que hemos ganado 8 de los últimos 10. Y el último se perdió en Las Vegas. En Las Vegas está Miami y Raiders 1-1 en dos partidos muy cerrados. Entonces, pero bueno, así, es, así ha ido la serie. Y pues vamos primero con estos datos históricos, bueno, fotos históricas. La foto de la derecha es el señor Joe Auer. La patada de kickoff en el Orange Bowl, primer juego en la historia de los Dolphins, la toma y se va hasta la zona de anotación. Pum, touchdown. Después ganaron los Raiders. Pero, este, digo, los Dolphins eran una franquicia nueva, solo pudieron anotar un touchdown el resto del partido y perdimos 23 a 14. Pero bueno, ahí está ese dato histórico. Luego, abajo a la izquierda, está el mar de manos de Sea of Hands, eh, Miami iba ganando, le dio la vuelta 26-21, queda poco tiempo en el reloj. Ken Stabler mueve el balón, juego de playoff, ronda divisional en Oakland, en el Coliseo. Eh, me parece que era Manny Fernández, taclea por detrás a Ken Stabler y cuando va cayendo, suelta el balón, lo echa a la zona de anotación. Y salió entre cuatro defensivos de Miami, por eso lo llaman el mar de manos. Clarence Davis y se queda con ese pase. Ahí vemos manos de dos jugadores de Miami hay otro tracito, hay uno que viene de frente, le pegan y quién sabe cómo se quedó con ese balón Clarence Davis, anotan 27-26 y con el extra 28-26 Miami eliminado. Y la foto de arriba a la izquierda es justo el último partido. Como ven están tacleando a Will Fuller, el amigo de nuestro buen amigo Fer, lo están tacleando y el balón todavía ni llega en la zona de anotación. Eso se llama interferencia de pase y es primero y gol en la yarda 1. Jacoby Brissett no puede hacer el primero y diez, se conforman con un intento de gol de campo. Había, en el tiempo extra había anotado gol de campo primero a los Raiders. Miami en esta serie inició muy acorralado y en una cuarta oportunidad, y como 23, completó un pase con Gesicki Brissett. Hicimos el primero y diez, salimos y luego viene esta jugada. No se puede lograr el touchdown, bueno, la, el primer y gol, y se termina empatando el partido a 23, 23 o 26, no me acuerdo. Pero la siguiente serie ofensiva de los Raiders ya no los pudimos parar y se fueron hasta la zona... De, perdón, se empató a 28, estábamos 25-25, se empató a 28 y meten un gol de campo, creo que ya con el reloj en cero los Raiders, porque Derek Carmo vio ese equipo y ganan 31-28 en tiempo extra. Esto es parte de la historia. ¿Y por qué es sano odiar a los Raiders? Porque hubo partidos que sí nos hicieron daño, sobre todo en los 80s, 70s, 80s y algo de los 90s. Eh, arriba a la derecha, bueno, es el de Londres, que se jugó en Wembley, que hasta ahorita es el único partido de temporada regular que ha ganado Miami fuera de Estados Unidos, y fue un 38-14, al día siguiente corrieron al coach de los Raiders, eh, estaba Tannehill, estaba, eh, ¿cómo se llama este hombre?, eh, ay, ahorita me acuerdo, eh, creo que estaba Mike Wallace todavía, este partido fue, ahorita les digo, fue en 2014, y, pues, bueno, se gana ahí en Wembley. El de abajo a la derecha fue en el 2001. Fue el primer partido de, después del 11 de septiembre. Ese fin de semana, el 11 de septiembre fue eh, martes, en los atentados en Estados Unidos. Se suspendió esa semana y entonces este partido habrá sido, a ver si fue 18 el martes, 19, 20, 21, 22, por ahí del 23 de septiembre y este partido tuvo muchas imágenes icónicas, porque sale Zach Thomas, con una banderita de Estados Unidos, pusieron una bandera a todo el campo, eh, también ahí sale llorando un poco John Gruden con su cara de chocke, eh, y el partido estuvo cerradísimo, y al final lo sacó Miami, creo que 18-15, eh, con un touchdown, una carrera como de 9-10 yardas de Jay Fidler, y ahí está el festejo, justamente esta fotografía de, de Sports Illustrated, eh, indica ese partido que estuvo muy, muy emocionante. Arriba, perdón, Abajo a la izquierda está el partido del 84. Ese partido eh, pues fue también algo icónico. ¿Por qué? Porque en ese partido, el 2 de diciembre del 84, eh, Miami ya había perdido. Llegaba con marca de 11-1, me parece, o de 12-1. Ya perdido con los Chargers dos semanas antes. Y eh, se enfrenta a los Raiders en el Orange Bowl. Los Raiders venían de líderes divisionales en el oeste, y Miami era líder del este y Marino estaba empatado a con 36 touchdowns, era el récord de una temporada por parte de Y.A. Tittle y por parte de George Blanda. Y en ese partido donde en la primera serie ofensiva Miami llega a la zona de gol y manda un pase Marino a las espaldas de Duper, lo intercepta Mike Davis, perdón, este, Mike Haynes, y se va a 98 yardas hasta la zona anotación. La siguiente serie ofensiva, Miami, empieza a avanzar y termina con ese balazo de Marino a Jimmy Céfalo en la esquinita delantera de la zona de anotación y con ese Marino se convierte en el líder en pases de touchdown de una temporada. Llegó a 37 en ese juego. Sumó otros 11 el resto de la temporada, que fue el, era el récord hasta que llegó Peyton Manning. ¿no? Pero en el 84 fue ese, ese juego fue donde se rompió ese récord y termina perdiendo en el día de Marino resultó ser la tarde de Marcus Allen porque Marcus Allen tuvo dos touchdowns y nos ganó ese partido los Raiders 45-34 déjenme les confieso algo lloré, lloré en ese partido porque aparte que perdí una apuesta este eh, pues fue un partidazo Marino mandó unos pases también hubo una jugada icónica que Marino le mete un balazo al centro a Mark Clayton y los, los defensivos de Raiders chocan y él se va hasta la zona de anotación y el babotas de Mark Clayton Va festejando desde antes y por ahí de la yarda 20 levanta las manos y pierde el balón. Por suerte, le rebota justo a las manos y entra a anotar. Y Miami se puso, eh, me parece algo así como 38-34 o, o una cosa así. Estaba muy cerca, pero es donde viene una escapada de Marcus Allen de 40 yardas y se acabó el partido. Hizo unos pases, Marino rebasó las 400 yardas, 4 o 5 pases de touchdown, no recuerdo. Eh, en fin, Miami no pudo en ese partido. El de arriba a la izquierda fue eh, un lunes por la noche en el 90, ahí también en el Joe, ese ya fue en el Joe Robbie, y pues Bo Jackson y Marcus Allen tuvieron un buen partido, pero Miami contuvo, iban, eh, si no mal recuerdo, 13-3 como al medio tiempo, al segundo cuarto, y Miami, perdón, iban 10-0, y Miami al final del segundo cuarto hace un touchdown, si no mal recuerdo, y se acercan 17 y terminó 13 días ganando los Raiders, un partido muy cerrado, los dos equipos estuvieron en playoff ese año, y los dos perdieron con Buffalo pero creo que ese partido hubo oportunidad para Miami, y no se concretó por X o Y, no se concretó el triunfo en esa ocasión, pero bueno, son algunos partidos icónicos, y yo no dudaría que podamos tener eh, el de la barra de Ryan Fitzpatrick, también fue como que muy marcado, eh, hubo otro partido que Miami sacó en tiempo extra en el, en el Joe Robbie, en el 94, que se gritonearon, me parece que era Arshell y Jeff Hostetler, que era el coreback de los Raiders, eh, en fin, ha habido una buena rivalidad. Si los Raiders, en, sobre todo en los 70s y 80s, por eso es no odiarlos, porque nos ganaban, y lo peor es que era el lado oscuro de la NFL, por eso le dicen los malosos. Eh, eran sucios, los más castigados, faltas personales, de hecho el touchdown de Marino Acéfalo con el que rompe el récord, llega a Lyle Alzado y le mete un cascazo en el pecho, que hoy en día sería una multa de por lo menos 20 mil dólares contra Lyle Alzado a Marino. Marino se levanta y con el todo chueco, así como que, uh, pero aguantó, porque Marino era un, estaba en segundo año joven, grande y fuerte, ¿no? Pero le puso un golpe que si se lo dan a Jared Goff, a Tua, a Carson Wentz, a quizás hasta Montana en esas épocas, ninguno se hubiera levantado, ¿no? Y, y pues eran, eran, los Raiders. Era el choque de la fuerza, ¿no? Eh, los equipos, y John Madden decía, todo mundo dice que somos un equipo sucio. Pues sí, sí lo somos, decía. Sí, sí lo somos. Era, es parte de su esencia. Eh, Matt Millen decía, eh, la primera regla en los Raiders está permitido hacer trampa. La segunda regla, lee la primera regla. Y pues recordemos a Lester Hayes que se ponía el Stickham en las manos, igual que Fred Bilidnikov, se lo ponían en, la, las, en las calcetas y se embarraban así, entonces llegaba el balón y ¡pum! se les pegaba, ¿no? Eh, y Miami, Don Shula, parte del, el, presidía incluso el comité, o la comisión de competencia del NFL, él siempre estuvo haciendo cosas mejores por la NFL, y esto, pues, era lo contrario, el, el lado oscuro contra los Jedi, ¿no? Y los Jedi eran Miami. Eh, y los Raiders era además el equipo que contrataba a los viejitos que todo el mundo desechaba, eh, como Lyle Alzado, en su momento Ted Hendrix, eh, Jim Plunkett, Cliff Branch, eh, en fin, ese tipo de jugadores eran los que le redituaban a los Raiders. Tenían sus selecciones, Howie Long, Marcus Allen, eh, ¿quién más déjenme ver así de selección de pick? Principalmente ellos, eh, no había tantos tampoco. Eh, y, en, y en los 70s era Ken Stabler, Dave Casper, eh, Arshell, eh, Gene Opsho, antes Jim Otto, el centro. O sea, era un equipo de, de, de prestigio que se daba al tú por tú con los Steelers, que también eran medio cochinones. O sea, eso sí eran, sálvese quien pueda, ¿no? esos partidos. Pero bueno, eso es un poco de la historia y por eso es muy sano odiar a los Raiders y disfrutar este partido contra los Raiders y ojalá y se pueda ganar y ahí sí disfrutarlo. Eso es lo, lo bonito de esta rivalidad contra los Raiders. Y bueno, ¿cómo llegan los equipos? Me refiero a lesionados. Eh, los Raiders, pues ahí está su, su reporte de lesionados. Esto es importante porque Adam Butler ya entrenó totalmente hoy, igual que ayer. Max Crosby, limitado. Ojo, Max Crosby, limitado y tiene un problema en la rodilla. Esto, digo, yo prefiero ganarle a un equipo completo y más de sus estrellas, pero si no están al 100%, pues te ayuda. Quieras o no, te ayuda. Divine Diablo. Sí, el diablo divino, sería la traducción. Problema de tobillo, ya entrenó también completo. Nate Hobbs, un corner, entrenó también al full hoy. Colton Miller, este también es uno de los estrellas, uno de los mejores linieros ofensivos. Estuvo limitado. Un specified es lo que todavía no le han puesto una etiqueta para el juego. Entonces, puede jugar, puede no jugar. Prácticamente están todos cuestionables ahorita, salvo que alguien diga out, que creo que no es el caso. Luego, Dylan Parham es un guardia, también interesante, ya estuvo limitado. Marcus Peters, quizás su mejor corner y también limitado, junto con amic Robertson, que también es uno de los buenos corners, ya entrenó al full, quiere decir que ya libró el protocolo de conmoción. Eh, los otros tres, creo que Van Rotten más o menos también es un jugador importante, estuvo limitado, y paren de contar, ¿no? Entonces, bien... Eh, Miami, pues incluso yo no veo tanto problema si estuvieran totalmente sanos Creo que Miami es mejor equipo hoy, hoy que ellos eh, Vamos a enfrentar un coreback novato, Aidan O'Connell eh, No ha jugado mal, pero tampoco ha jugado bien Entonces eh, Miami enfrentó a Patrick Mahomes la última vez Y lo limitó en la segunda mitad eh, Prácticamente no hizo nada en la segunda mitad Patrick Mahomes se fue en cero puntos, hizo dos, tres primeros y diez, estaba desesperado, no encontraba a quién tirarle, mucha presión, le provocaron un fumble, en fin, a Patrick Mahomes, el mejor de del NFL. Creo que Aidan O'Connell va a pasar una tarde muy mala en Miami, esa es mi impresión. Eh, luego, la defensiva, pues bueno, va, vamos a ver primero a Miami, vamos a ver primero a Miami cómo están sus lesionados. Eh, oficialmente todavía no hay nadie fuera, ya mañana veremos eh, quién está fuera, quién puede estar fuera y quién no Claypool no entrenó, seguramente no va a jugar, Robert Hunt tampoco entrenó en toda la semana, probablemente no vaya a jugar, tiene un problema el entrenón de la corva, creo que sería el primer juego que se pierde Hunt, eh, aunque él dijo que está dispuesto a jugar, pero comentó algo Mike McDaniel que dijo, todos los jugadores quieren jugar, aunque estén al 75% ellos creen que están al 90 y te van a decir que están al 90, 95. Entonces, pero dijo, pues vamos a ver. Entonces, quiere decir que es como una decisión de juego, de día de juego. Yo considero que sí sería importante tenerlo, pero si está al 100, bueno, al 95 que él dice, ¿no? Pero como que dio a entender los porcentajes, este mismo Mike McDaniel. Robert Jones, yo sí creo que no vaya a jugar, está fuera. Devonny Chan ya entrenó al full, así de que creo que sí lo vamos a ver. Mi idea, o lo que yo veo es que no creo que juegue al full, sino va a entrar a lo mejor en ciertas situaciones nada más, para empezar a reencancharse. pero no, no, no veo la necesidad tampoco de arriesgarlo, salvo que le seleccione monster o no esté funcionando Wilson o algo así, eh, pero bueno, ojalá y lo veamos jugar y que sume algunas yarditas. Braxton Berrios estuvo limitado, entonces pues él creo que va a jugar. Alec Ingold también va a jugar, y más porque es contra su ese equipo, creo que para él este partido lo marcó desde que salió, ¿no? En el calendario, entonces voy, voy con todo. Aunque estuvo limitado, creo que vamos a ver a Ingold. Durham Smithy, creo que ya deberíamos verlo, ¿no? Y tiene un problema en el tobillo, ojalá esté. ¿Quién creen que está aquí? Terran Amsted. limitado. Y eso también es grave, pero bueno, Terran Amsted siempre está así y juega. Creo que lo necesitamos, pero bueno, esperemos que, que esté bien y que juegue bien. Tyrik Hill, eh, limitado, tiene un problema en el pie pero bueno, se ha visto y él no se va a perder un partido porque va por las dos mil yardas, salvo que realmente esté eh, to todos los jugadores están lastimados o golpeados la lesión es lo que te limita fa para eh, faltar a un partido y Tyreek Hill es de los que juegan lastimados siempre Rahim Oster, mismo caso Salvo Nahmed, entrenó completo Jevon Holland entrenó completo y Jalen Phillips entrenó toda la semana estuvo completo, entonces probablemente de Devonay Chan para abajo, la mayoría estén Robert Jones, Hunt y Claypool probablemente no los vean o sea, aunque, y menos a Hunt, creo que Hunt no lo vamos a ver, entonces ahí está cómo llega Miami a este partido pues eh, repito, la clave va a estar en frenar a Max Crosby que nos puede generar problemas eh, y hay otros jugadores que pueden hacer daño también les gusta mandar blitzes el coordinador defensivo es Patrick Graham, que alguna vez fue coordinador de nosotros, y de repente lanza sus blitzes, entonces Tua tiene que tener cuidado, porque vimos que con los blitzes no pudo contra Kansas. Entonces tiene que estar muy atento Tua desde el principio contra los blitzes, porque todo el mundo se puede proteger de Max Crosby, le puedes poner doble equipo, pero te mandan el blitz, y si Tua se tonta, le pueden poner un planchón de aquellos. Entonces ahí es donde puede estar la clave para ellos y para nosotros estar atentos para evitarlo muchas trayectorias muy cortas de 5 yarditas no las que hacemos de 10, 12 sino de 5 yardas el corte porque pueden mandar blitzes con los linebackers entonces ahí es donde puede estar la, la diferencia, pero bueno, en fin voy a leer algunos comentarios, ya les platiqué lo que les quería platicar, recuerden eh, nos vemos en Buffalo Wild Wings y eh, pues de alguna forma eh, el domingo lleguen 11.45 hay algún grupo de Raiders ahí, no es muy grande pero pues tenemos que ganarles, ¿no? Eh, son 15% de descuento, están sobre la cuenta final, sobre la carta, entonces traten de llegar ahí por favor temprano para que ganemos los lugares. El problema es que también creo que juega Green Bay a la misma hora contra los Chargers y hay muchos Packers, entonces nos van a ganar las zonas padres del Buffalo Wild Wings, lleguen temprano por favor y ojalá y seamos muchos. Mientras más seamos mejor porque así nos asignan una mejor zona. Eh, si llegan once y media adelante, se forman allá afuera del Buffalo Wild Wings hasta que lo abran, pero ojalá y tengamos una fila de 25 personas, porque luego llegamos temprano algunos, y somos, si, tres, cuatro, y ya que empieza el partido, empiezan a llegar otros, y otros, y otros, y pues ya quedamos ahí, medio, una sección medio fea, ¿no? Entonces, por favor, lleguen temprano nada más, y pues, para divertirnos, ver el partido, eh, vamos a estar varios de los Dolphins México Fins Up, entonces por ahí nos, nos, nos veremos este próximo Domingo, para ver el partido entre Raiders y Miami. Que por cierto, va a ganar Miami y debe ganarlo fácil. Y no me refiero a que sea una paliza. Me refiero a que debe dominar el partido. Eh, a lo mejor ganas 27-20, pero que se ve el dominio de Miami. Eso es lo que importa. El marcador a veces no es tan... Normalmente es consecuencia de lo que pasa en el campo, pero a veces es... No quiero decir circunstancial porque suena como de suerte. Pero a veces no indica lo que realmente se dominó en el partido. Por ejemplo, ¿ustedes creen que los Gigantes fue un partido cerrado? pues No. Y los Gigantes estaban a dos touchdowns de empatarnos. Así terminó, 31-16. Eh, pero el partido Miami los, los barrió a los Gigantes. Entonces, este es el, el claro ejemplo. O 31-17 a los Pats y el partido estuvo un poco cerrado en algunos momentos. Pero también nunca se veía que Miami fuera a perder puedes quedar 23-20 incluso, pero dices, dominamos, y el último touchdown de ellos ya fue en garbage time, y eh, ya no tenían tiempos fuera, y nosotros la defensiva los controló. Eso, ojo, porque si yo digo, vamos a ganar 40-17, como dije ayer, y quedan 24-21, ya ves Gil, no fue lo que tú dijiste, y cosas así, ¿no? ¿no? O sea, eso es lo que hay que valorar, cómo se va desempeñando el partido. Al final, los números son una cosa, pero hay que ver cómo se mueve Miami. A lo mejor Miami llega 10 veces a zona roja y nada más puede meter 24 puntos, por decir algo. ¿Por qué? Porque se la jugaron una cuarta que no debían un error del cocheo, porque fombleó Mustard, porque este, falló un gol de campo Jason Sanders, ¿no? Y ese tipo de cosas se empiezan a sumar y dices, pues oye, pues pudimos ganarle 70-20, ¿no? Y a lo mejor nada más ganamos 27-20. Ese tipo de cuestiones, ¿no? Nada más hay que estar pendientes. Pero bueno, vamos a, a leer comentarios para ya irnos a dormir, porque es viernesito. Dice Ivón Reyes Fregoso. Saludos, Gil. Saludos, Ivonne, ¿Cómo estás? Dice por acá Rafael Rangel. Gracias, Gil, por el constante esfuerzo por mantenernos informados. No, hombre, gracias a ustedes. Saludos, saludos. Buenas noches, Rafa. Ricardo Alonso Pérez. Oye, mi buen Gil, buenas noches. Ese escenario pesimista es más bien fatalista. les decía. ¿Qué nos dicen las probabilidades reales que los... Que con lo que llevamos avanzado en la temporada, es que les puse el optimista, y les puse el pesimista todo en medio yo, yo creo que Miami va a ganar 5 o 6 juegos de los que le quedan y creo que es los 5 siguientes o sea, pudiéramos ganar los 5 siguientes y perder los últimos 3 y somos campeones divisionales, así lo veo de los próximos 5 en el fatalista 4-1 pues es muy bueno, y ya con eso estás dentro es más Miami ganando tres partidos, casi estás en playoff. De los que le quedan, ¿eh? Con cuatro ya llegas a diez. Entonces ya te olvidas de todos los demás. Con tres partidos y tienes marca ganadora por cuarta temporada consecutiva. Que puede ser en tres semanas. Le ganas ahorita a Raiders, le ganas a los Jets el próximo viernes, le ganas a Washington, y luego tienes a los Titanes y a los Jets otra vez. Si vamos al escenario realista, de que Miami no le gana a los equipos que tienen mejor marca que Miami y que solo le ganas a los que están como tú para abajo Miami va a quedar 6-2 lo que queda más el 6-3 es 12-5 es, eso es lo que, lo que hemos visto hasta ahorita si alguien nos sorprende pues ya bajó a 11-6 pero a lo mejor nosotros sorprendemos a alguien que ganó que, que vaya arriba de nosotros a Dallas o a Baltimore no entonces ahí se va a compensar lo lógico es un 12-5 para como se ve hoy y que todo se mantenga igual, sin escenarios de lesiones, Miami depende de, de, de estar sano, y aún así, ahorita que hemos tenido muchas lesiones, Miami ha salido avance, avante, entonces creo que eh, si es fatalista, sí, sí si es fatalista, pero también hay que, hay que analizarlo, o sea, hay que desglosarlo, obviamente no lo queremos, pero aún así, con Mike White, el año pasado fue fatalista, fatalicista, eh, a lo bestia, muy fatalista, Estuvimos en playoff y casi le ganamos a Buffalo Este año, con una mejor defensiva que está mejorando semana a semana, imagínate las posibilidades. Vamos a suponer que Tua se vaya toda la temporada como Burrow o como Deshaun Watson. Eh, hay varios corebacks, eh, creo que van con 7 8 corebacks que se han ido. Entonces se va Tua, Mike White saca la chamba y cumple para ir a playoff. A lo mejor sale con 3-3 o con 4-4, depende el, en qué momento seleccionar a Tua, ¿no? pero podría sacar la chamba a medias. Mejor que lo que hizo Skylar el año pasado. Entonces, digo, es por ahí. Pero yo lo, yo lo que presento son los escenarios. No, no significa que es lo que quiera. No significa lo que yo, lo que yo veo. Yo veo, la lógica indica un 12-5. 12-5 para Miami. Eh, lo ideal es un 13-4. Lo pesimista es un 10-7. Ahorita, como estamos ahorita. Jorge Humberto, hola, buenas noches, Don Gil, ¿cómo está? Mi escenario es 5-2, final 11-6. No, pues sería 6-2, ¿no? Faltan ocho juegos. Pero bueno, el optimista 6-1, final 12-5, campeón divisional. Y mi sueño 7-0, 14-3. Y somos primer sembrado uno de la AFC y recibiendo en casa. No, bueno, con 13-4 para arriba, muy probablemente se hace el sembrado número uno. Kansas tiene juegos un poco más complicados que Miami, creo, ¿eh? Entonces, se puede dar. Y no sé, si le ganamos a los Ravens, pues obviamente ahí tienes más posibilidades. Tom Cat Hero dice, buenas noches. ¿Cómo están las elecciones del draft para el 2024 para Miami? Pues van a estar bajas, porque Miami va a estar en playoff. Miami va a estar del pick 22, no. ¿Cuántos califican? 14. Del 20 para arriba. Hay una primera ronda, hay una segunda ronda, tengo entendido, y creo que dos terceras, algo así. Entonces, pues, va a tocar una ronda baja. Si quieres un jugador estelar, tienes que hacer algún trade. No hay de otra forma, ¿no? Dice por acá Jorge Humberto, última línea de apuesta en Las Vegas. 13, 93% del dinero público y 89% del dinero profesional con los Miami Dolphins. O sea, que ojalá no vaya a haber alguna sorpresa. ¿Qué opina? Mira, las apuestas... Mucha gente habla de ellas y creen que maneja el fútbol americano. Y... Digo, no lo niego, pero le doy un porcentaje de 2% que las apuestas muevan los partidos. Es muy difícil y más tan abierto, siendo tan abierto. No, 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 no. hoy en día, ya que todo está tan, tan encima, te puedo creer que un apostador se le acerque a un corredor o a un coreback y oye, si tienes chance de perder el partido, piérdalo pero tú eres coreback de un equipo del NFL, un corredor, un receptor. ¿Vas a arriesgar tu carrera porque alguien se te acerque y te ofrezca 10, 10 50, 100 mil, 500 mil dólares por regalar un partido? ¿Cuando ganas millones? ¿Cuando a lo mejor tu cheque te llega semanal por 20 mil dólares o 30 mil? No sé, depende de quién seas, ¿no? Pero para que, para que afecte un partido tienes que llegar con alguien importante. El corredor estelar, el coreback, un corner, puede ser un corner, déjate quemar en la jugada importante. Eh, un receptor, deja caer el pase. O el corredor fomblea así como que de repente ¡Ay, me patino y fombleo! ¿no? O el coreback manda el pase al defensivo. ¿Tú crees que alguien se arriesgaría por eso? Yo personalmente no lo creo. Porque los jugadores, la gran mayoría, eh, tienen son jugadores que vienen de lugares pobres, o sea, son personas que vienen de, de pobreza y han ganado sus becas desde high school, colegial, llegan a la NFL. Te creo que su dinero que se ganen, se lo voten, se lo voten en otras cosas. Ahora, los jugadores también apuestan, por eso la NFL está poniendo un alto, pero apuestan a otros equipos. En general no se ha sabido que alguien apuesta a su mismo juego, hasta ahorita. Eh... Entonces yo no creo, que como se muevan las apuestas, es otra cosa muy distinta. ¿eh? Y, y te lo digo personalmente, yo cuando hago mis picks, históricamente le pego al 75% por ahí, de todos los picks, de todo sumado. Cuando apuesto, le pego al 12%. ¿Por qué me gana el corazón? O, o digo, no, pues sí, Peyton Manning, me acuerdo de una apuesta en un juego de campeonato, no, Peyton Manning le va a ganar a los pats. Y pum, fue el peor partido en la historia de Peyton Manning en playoff. Creo que le interpretaron cinco pases y tres tailó y cosas así. Entonces yo dije, no, voy a, no vuelvo a apostar. Y, y, y apuesto a veces así ah, que unos tacos, ¿no? Un refresco y cosas así, ¿no? Pero este y apuesto con Miami generalmente. Pero hay gente que apuesta muy fuerte. El señor este de Houston, el viejito, pues apuesta a ganadores, ¿no? Y vas con la línea. Yo creo que Miami debe cubrir la línea de 12 o 13 debe cubrirla, o sea, dos touchdowns de ventaja debe tener eh, más jugando en Miami, si fuera en, en Las Vegas creo que sería el partido de un touchdown de diferencia hasta chance un gol de campo pero ojo, entonces, por mí que se mueva el dinero de un lado, que se mueva el dinero del otro no, no tiene que ver con lo que pasa en el campo de juego ¿eh? el fútbol se juega y son 53 jugadores hay 22 en la cancha y entran otros 22, o sea, los dos equipos más los especiales Imagínate cómo vas a controlar eso para que es tal o cual equipo gane. Alguien ya hubiera dicho algo en la historia. Entonces, en fin, creo que, creo que no. Pues qué bueno que quiere decir que Miami lo ven ve favorito. Y además, esta semana, pues lo hemos dicho, ¿no? Miami sin jugar ganó. ¿Por qué? Porque perdieron los tres líderes, los tres este, rivales divisionales. Perdió la semana pasada, perdió Baltimore. Eh, ¿Quién más perdió? Este, perdió Jacksonville. Entonces todo se acomodó para que Miami no cayera en su semana de descanso. Incluso creo que hasta mejoró sus bonos, en general. Entonces, ahorita estamos hablando de que Miami, después de ver lo que pasó el lunes con Buffalo, estamos hablando de que Miami ya casi está muy cerca de ser campeón divisional. O sea, a ese grado fue tan mala la semana para la división y para otros equipos. Ves Cincinnati, pierde el domingo, contra los Texans, nos sorprende, ¿no? Sí fue con Texans, creo que sí, y ayer, pierden con Baltimore, y los dominan, y no solo eso, sino pierden a su coreback, toda la temporada, Cincinnati no va a llegar a playoff, por ahí comentaba Polo este, ya uno menos, ¿no? Un rival menos, y sí, Cincinnati se veía que ya estaba empezando a levantar, la derrota le pega, sale medio lesionado Burrow, y hoy, bueno, no, ayer lo, lo acaban de tronar, o se acaba de tronar solo, no sabemos, yo, nunca, yo no vi ningún golpe, Creo que sí le cae a alguien, ¿no? En la, en la muñeca. Y, este... Mira, ¿qué ¿con qué quarterback puedes sustituir a Burrow? Con ninguno. Si nosotros tenemos problemas para sustituir a Tua, que es un coreback de muy de su sistema y que de ahí no lo saques, Burrow, que es un élite, ¿con quién lo sustituyes? Con nadie. Quizá saca del retiro a Matt Ryan y aún así, ¿quién sabe cómo regrese? Trata de hacer este pide a los Titans que corten a Tannehill y llévatelo, pero aún así Tannehill no va a salvar la chamba. Eh, no no veo quién pudiera salvar a los a los Bengals esta temporada sin Burrow. Y su coreba que tienen, pues no. No, no. no le veo. Pero bueno. Omar Sauri Gil, uno de los mejores. Cuando Miami gana con el pase de Fitzpatrick, con el castigo de la barra y el gol de campo. Sí, por un puntito fue. Si no recuerdo fue 26-25. Partidazo el año de la pandemia, el 20 Primera temporada en ese estadio para los Raiders. Jorge Humberto se dice en el era Kei Chan. Será decisión de juego y que le darían una semana más para su recuperación. Usted que ha investigado, Don Gil. Pues lo mismo, ¿eh? Yo, yo creo que no va... O sea, si juega va a jugar muy poco. Eh, por ahí algo comentó también McDaniel, que a lo mejor jugaría un ratito. Si el partido va ganando tranquilo, pues lo metes para que se empiece a soltar y que otra vez tenga algo de golpeo. ¿Por, ¿por qué? porque la semana que entra con los Jets probablemente sí lo necesitemos necesitamos el 1-2 de corredores al full, y digo 1-2 podría ser 1-2-3 con Jeff Wilson o sea yo Jeff Wilson creo que es un gran jugador es un clon de Mustard, entonces lo veo por ahí dice Ricardo Alonso Pérez Miami 28, Raiders 17 hay que empezar a traer a rayas a los rivales en menos de 20 puntos y Miami va a quedar 12-5 y segundo de la conferencia. Sí, puede ser. O sea, el, el, es, esa marca es muy, muy viable. ¿eh? Creo que es la lógica. Ese es el escenario muy realista. 12-5. A lo mejor le alcanza ¿eh? para ser el número uno. Habrá que ver qué pasa con Kansas. Ricardo Alonso. Yo lloré en la derrota de Miami en el 17. Teníamos el momento del partido aún al inicio de la segunda mitad. Acuérdate que Fulton Walker al inicio del tercer cuarto. Luego vino la escapada de Riggins. Bueno, lo de Walker fue en el segundo cuarto. Eh, Miami anota primero con el pase a Céfalo de 76 yardas. Y meten un gol de campo por ahí los, este, los Redskins. Nosotros metimos un gol de campo. Nos empatan a 10. Y cuando nos empatan a 10, en el segundo cuarto viene la patada. Y se va a 98 yardas Fulton Walker. Fue la primera, la primera devolución de kickoff en la historia del Super Bowl para touchdown. 17-10. Y al final, la última serie ofensiva de las, del segundo cuarto, Taisman mueve al equipo y sacan un gol de campo. Nos vamos arriba 17-13 al medio tiempo. Y en la segunda mitad anotan rápido por ahí los, eh, los, los Redskins y se nos trepan 20-17. Y por ahí ya en el cuarto cuarto viene una jugada que... En el tercer cuarto, perdón, en el tercer cuarto. Woodley... No completó un solo pase en la segunda mitad. Se fue 0 de 9 y una intercepción. Que la intercepción fue medio interferencia, pero bueno, en fin. Este, el caso es que vi una jugada que Tyson manda un pase y lo batea a Bocamper. Y el balón se eleva, se eleva, se eleva y se va hacia la zona de anotación porque ellos estaban acorralados. Y Bocamper hace así. y Ya nada más le iba a caer. ¿Quién sabe de dónde sacó tanta velocidad Tyson y se lanza y se lo tira al final? Y vamos arriba 20-17. Perdón, llegamos abajo 20, íbamos, no, sí, íbamos arriba 20-17, íbamos 20-17 perdiendo, perdón. Con eso le hubiéramos dado la vuelta 24-20 para llegar al cuarto cuarto. Y quizá el momento hubiera cambiado del partido. Y la salva, despejan, viene la intercepción de Woodley, este Shula saca a Woodley en el cuarto cuarto, mete stroke que tampoco pudo hacer nada y después viene la carrera de Riggins que, que, que nos acabó de cuarenta y tantas yardas en cuarta oportunidad y una, entonces sí, sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo fue un Super Bowl para llorar y peor el de San Francisco ¿eh? dice y lo demás es historia dice, sí. Humberto, sigo confirmando mi score para el domingo 45-13 Dolphins, grandes juegos entre Stabler y Grease y Plunkett, Marino y Marino contra la Garza Enojada y Howie Long Tom Flores contra Don Shula Don Shula se fue contra pocos coaches con marca perdedora. Fue Madden, Tom Flores y me parece que Bill Parcells. Nada más. Creo. A lo mejor creo que Don Corriente también. Pero nada más. Y son los dos, tres equipos nada más que tuvieron marca ganadora sobre Miami en esas épocas. Gil, cuando Marino inicia o debuta en la NFL fue contra Raiders, ¿no? Sí, un lunes por la noche del 83. Eh, ahorita te digo exactamente. Fue el 19 de septiembre. Fíjate. El año del, dos años antes del terremoto el lunes 19 de septiembre en el Coliseo de Los Ángeles, pierde Miami iba a Miami perdiendo 27-0 en el tercero en el cuarto cuarto mandaron a la banca a Woodley a Stroke, no sé qué, y entra Marino y pum dos pases de touchdown y perdimos 27-14 de hecho Marino no podía perdió los tres primeros Marino contra los Raiders en el 83, 84 y 86 Marino les pudo ganar a los Raiders hasta el 88 ...que fue el famoso juego en el Coliseo... ...de aquel... El, el, ...el juego que le llaman de... ...el walkthrough del estacionamiento... ...porque... ...Miami llegó a Los Ángeles... ...y su hotel no tenía un salón grande... ...para hacer un... Este, ...dice Don Shula... ...a mí no me gustaba... ...decía Don Shula... ...a mí no me gustaba... ...tener eh, pues, juntas... ...donde están todos los jugadores durmiéndose... ...así en un salón... Y ...con pantallas... ...y el salón era chico dijo, ¿saben qué? A ver, ¿dónde hay un espacio? Le dijo a sus coaches, acá tenemos un estacionamiento como de ocho pisos. Y dice, vámonos a azotea del estacionamiento. Y ahí empezaron a hacer un walkthrough. En lugar de hacer dibujos de jugadas en la pantalla, a ver, bloqueas a este, bloqueas al otro. Hicieron ahí, por ahí fotos famosas y creo que algo de video de eso. Y hay una foto donde está Marino ahí como que se, le están centrando el balón. El walkthrough es caminando, es un esqueleto, le decimos acá en México a veces. Es algo muy, muy tranquilo. Entonces, es, hay una. creo que está Marino así haciendo el balón como que para dárselo a alguien, y atrás se ve un avión porque están muy cerca del aeropuerto de Los Ángeles, el LAX, ¿no? Ese, ese partido del 88 fue el primero que gana Marino a los, a los Raiders, pero aún así ya estaba 1-3. Luego pierden el de lunes por la noche que les digo de Bo Jackson, y después Miami gana eh, con Marino, ya ganó varios. Eh, Marino terminó, a ver, déjame ver, acá está, ganó el 27 del 92 que hubo una intercepción de Louis Oliver también para Touchdown muy larga, luego el 2017 que les digo de Jeff Hostetler en tiempo extra del 94, se pierde en el 96 de regreso en el Coliseo de Oakland, fue el primero que Miami visitó a Oakland, pero después Miami ya con Jimmy Johnson, igual en el 96, pero 97, 98 y 99 se ganaron los tres en el Coliseo, eh, Marino se retira y todavía se ganó otro en el Coliseo, pero en el 2000 son los Raiders los que nos eliminaron en playoff, pero bueno, sí, por ahí va. Jorge Humberto, ¿qué pasa? Buenas noches. Finzo, Saludos a Javi Bailoa, el Tata, Ant el tata Anton Bailoa, al Coif Polo y al Caremaic. Seguro, claro que sí. Dice por acá Ricardo Olivares, García Figueroa. Ojalá se establezca el juego terrestre de Miami. Saludos Gil. Eso creo que es una clave. ¿eh? Si corremos bien, creo que creo que por ahí este, se puede ganar tranquilamente. Dice King Pacal. Buenas Gil. Yo sí veo a Miami ganando todos los partidos. En el peor de los casos, pierde dos. Lo lógico es que pierda dos. 2. 6-2 es una marca muy aceptable. Si estás 6-3 ahorita y mantienes el ritmo, 6-2 es muy, muy factible. Terminas 12-5 y eso es suficiente para ganar la división. Como está la división, queda 6-2. No nos alcanzan ni los este, Bills ni los Jets. Mucho menos los Pats. Entonces ya con eso sería la división. Y si ganas todos, bueno, pues excelente, ¿no? Quedarías 14-3. Creo que el año pasado hubo dos equipos de 14-3, ¿no? Filadelfia y San Francisco, si no me recuerdo. Sería el tercer equipo en quedar 14-3. Creo que Kansas también, ¿no? ya no me acuerdo. Francisco Javier Olajejo, oh, Javi, hola Gil, este es un juego con tintes históricos, no será fácil. 28-21 gana Miami. Puede ser, ¿eh? están inspirados los Raiders y eso es un problema, ¿eh? Eso es un problema. Que un equipo así no lo puedes medir realmente ni lo puedes estudiar. No sabes por qué, porque a lo mejor te juegan eh, como cuando Dan Campbell nos tomó de forma interina, eh, o, o este señor Jim Bates. Con Jim Bates, no sé si se acuerdan, le ganamos a los Pats un lunes por la noche con A.J. Philly de coreback, con un tal Thompson de receptor, algo así. este Y les ganamos a los Pats, que tenían un temporada en los Pats para variar. No sé si fue el 2004, creo que cuando se fue Wanstead. No teníamos quarterbacks no teníamos corredores y, y se ganó. Ese es el peligro de estos partidos. Y los Raiders no sabemos a qué nivel vayan a jugar. Tienes que jugar intenso. Veo mucho más manejable el partido desde el punto de vista de coacheo, el de Jets, que el de el de, el de Raiders. El de Raiders sí puede dispararse muchas cosas. Eh, si, si me dices en cuál es más factible que, que nos pudieran dar una sorpresa, son los Raiders. Porque no tienen nada que perder los Jets, pues también ya se están jugando todo el todo por el todo, pero si los Jets pierden con Búfalo esta semana cuando jueguen contra nosotros, aunque estén en casa y todo, van a estar así como que no, pues ya no podemos eh, ahorita es donde muchos equipos se desinflan y otros crecen entonces hay que ver, <coughs> perdón pero estoy de acuerdo Javi, creo que va a ser un partido un poco más cerrado de lo que cre creyéramos esperemos que no, ojalá sea como lo había pronosticado originalmente García. Buenas noches, Gil. El domingo Miami gana. Dice Dolphins coach Mike McDaniel aprecia el crecimiento de cuarto año de Austin Jackson. Sí, sí, sí vi algo de sus comentarios, pero pues es que. Joder, es que van a decir que soy hater y cosas así. No. Lo que pasa es que el sistema de los Dolphins oculta muchas carencias de la línea ofensiva. El que Tua se deshaga del balón en su primera lectura y en menos de tres segundos te ayuda a la línea ofensiva. El que Rajim Mostert tenga esa velocidad igual que Eichan te ayuda a la línea ofensiva porque mueves la línea y se abre algún hueco natural porque es la famosa el bloqueo de zona. Se, se mueve toda la línea, va, a correr, va, va así, todos los linieros. A veces hasta los corredores de repente, todos sobre reaccionan los defensivos que cortan y encuentran un hueco por el otro lado. Todavía no ha ocurrido una jugada así con Miami. Así ocurría con Terrell Davis, con los Broncos. Y era el esquema de Shanahan, Shanahancito, por lo tanto McDaniel. Pero no, digo, y esa línea de los Broncos era muy buena. Y Terrell Davis era un crack, ¿no? O sea, un corredor élite. Mostert es muy bueno, pero no tiene los niveles de Terrell. Pero a, a lo mejor Aichan se puede convertir en el siguiente Terrell. Pero eso, eso ayuda. Porque se mueven todos y no tienes que ganar a base de fuerza o de técnica... O de dominio. Esa es la ventaja de este sistema. No necesitas la mejor línea del mundo y te maquilla. Pero cuando vas en tercera y una, ¿cómo nos ha ido en tercera y una y cuarta y una? Muy mal. Muy mal. Miami no, tiene que ir por aire porque por tierra no puedes ganar esa yardita. No eres Filadelfia con gordos. No eres Cleveland con los gordos. Eso es a lo que me refiero siempre de que necesitamos otro tipo de linieros. Entonces, Austin Jackson no es de esos. Austin Jackson lo trajo de su hijo, Joey Bosa, en la semana 1 Lo que pasa es que él enfrenta a pocos pass rushers élite, porque el, normalmente el pass rusher número uno del equipo lo ponen de la, bueno, del lado derecho defensivo, para llegarle por el lado ciego al quarterback derecho, que es la mayoría en la NFL, eh, y enfrenta al mejor tackle izquierdo ofensivo. En el caso de Miami, el lado ciego de Tua es el derecho. Entonces necesitas al mejor tackle. Cuando contrataron a Terron Armstead, yo dije, ¿pero qué estamos haciendo? Hay que proteger el lado ciego de Tua. Y si recordamos, las lesiones de Tua le han llegado justamente por el lado ciego. Tanto los Bills, cuando le rompen las costillas, como Cincinnati, cuando lo azotan y lo, lo, este, lo, lo conmocionan. ¿no? Entonces, fue a que se regresa, pero le llegan del lado ciego. Es a lo que voy. Entonces tenemos que ver ese duelo, ese duelo Crosby contra Jackson es vital, y a ver quién le ayuda, si es Mighty, o Julian Hill, o otro a la cerrada, eh, o el corredor, el fullback, o a lo mejor hasta los dos, pones al fullback, y al, al ala cerrada y al tackle ahí sobre de los dos, y al corredor que esté checando, y si no, ya entonces buscas al blitz por el otro lado, no pero por ahí puede ser, por lo menos darle un famoso chip, no por lo menos que salga el corredor a pase, pero le das un llegue y lo frenas un poco al, al rusher y ya sale a la trayectoria por fuera. Eso puede ser. Pero mira, obviamente tú hablas bien de tu equipo si eres coach, pero en corto sabes perfectamente de qué se trata. Ahí sí le doy mucho mérito a McDaniel y a Greer, que han sabido maquillar muchas cosas. ¿no? Pero no sé si vieron el partido Cleveland contra Baltimore el domingo. O ayer, Baltimore contra Cincinnati. ¿Dónde se ganaron esos partidos? En la trinchera, con líneas ofensivas grandes. El de Cleveland, Baltimore el domingo, fue brutal. Hubo una jugada que frenan al corredor, creo que era Karim Hunt. Este, lo frenan como a cuatro yardas. Y estaban así cuatro defensivos de los Ravens, un linebacker y un tackle, o sea, sí. Y llegaron dos, tres linieros. Y llegó Bitonio después y ¡brum! los echaron otras siete, ocho yardas y avanzando, caminando. No, no es que se cayeran como pinos, sino los fueron arrastrando. Y pueden haber seguido así más. Solo porque se cayeron y se cayeron todos, digamos. ¿no? Entonces dices, esto está grueso, la, la línea ofensiva de Cleveland. Yo te, te mando a quien quieras, dame los cinco linieros de Cleveland en Miami y somos campeones. No solo, no solo ganamos la conferencia ni la división. Si nos ponen aquí en Miami la línea ofensiva de los Browns, somos campeones, te lo firmo, te lo firmo, y llévate a los 5 de Miami, no hay bronca. Ya ahorita que perdieron a Sean Watson y su temporada, puede que no les alcance, vamos a hacer el trade completo, y Miami llega al Super Bowl. La defensiva ya está mejorando, pero aún así también, lo que tiene Cleveland es un equipo contendiente en potencia. Les está fallando algo ahora la lesión del coreback, pero Cleveland va a ser un equipo muy complicado, es más, nos pudiera tocar en playoff Cleveland, en Miami. No los, quiero, no los quiero enfrentar en playoff, eh. Que nos visiten, no los quiero enfrentar. Con el core que tengan. Con este PJ Walker o Dorian Thompson Robinson, el novato. Hay que ver al novato cómo se mueve, ¿pero por qué? Porque nada más corres, corres, corres y acabas a las defensivas. Es una especie de, de versión. Lo que están armando ahí es una versión de Filadelfia, Conferencia Americana. Y además tienen a Deshaun Watson, que tiene las facultades tipo Jalen Hurts. Lanza largo, puede moverse, puede ir en un coreback. ¿Se ha lesionado mucho desde su regreso? Pues sí. A lo mejor el karma le está cobrando cosas, no lo sé. No, pero eh, por mí que McDaniel hable bien de todos. La realidad no se está viendo ahí. Robert Hunt es el guardia que menos presión a los corebacks ha permitido. Robert Hunt sí es un guardia hecho y derecho. Connor Williams está jugando muy bien de centro. Quizá le han fallado centros, o sea, ya el hecho de centrar, pero su, su bloqueo y su protección de pase es muy buena. Terrell Naustad cuando juega sigue siendo estelar, aunque ha andado medio perdido últimamente. Liam Aikenberg se vio bien de centro, Yo y lo comentó Polo, y creo que yo este, estoy de acuerdo con él. Creo que sería conveniente poner a Liam Aikenberg de centro y a Connor Williams de guardia izquierda. A Isaiah Wynn no se sabe ni para cuándo regrese, entonces yo haría ese trueque, porque el IA Makenberg de centro se vio bien. Tienes a Hunt y Austin Jackson hay que estarlo evaluando contra cierta competencia. O hay que apoyarlo en este partido con un corredor o alguien más que haga el doble equipo. Si no, creo que podríamos tener problemas. ¿eh? Si, si, si Austin Jackson va uno a uno contra Max Crosby, aguas. Jim Pacal, ¿es lamentable esa parte del NFL o de los lesionados? Pues sí. Y es inevitable King Pacal es, es inevitable, lamentablemente. Todos los que hemos jugado, digo, yo no, nunca tuve una lesión grave, pero sí sales golpeado y el tobillo, la rodilla, y dices, ah, qué golpazo me dieron, y no te puedes mover en toda la semana, te pones hielos, el tobillo te lo retuercen al caer, este, si luego te dan golpes en las costillas o en el estómago, a veces en otras partes, este, te pellizcan, cuando cae la bolita por un fómbolo o en un acarreo, este, son cosas que hay jugadores mañosos en todos los niveles y eso te va desgastando y te cansa, y, y ocurre las lesiones son peor ¿no? este, yo una vez recibí un golpazo en el hígado que pues, casi me mata, no lo supe en el momento, hasta tiempo después que fui a ver a un doctor ¿no? pero eh, ese tipo de golpes, tú dices Ay, pues es un golpe, es una caída y estoy joven o lo que sea, pero no y de joven te puede ir mal. Datúa, tiene 25, 26 años y lo que ha sufrido de lesiones. Eh, lo, lo de Burrow, pues es algo más normal, pero lo de todas las conmociones, eso te afecta de por vida. Eh, mismo Matthew Stafford, que ya va más veterano. Piquet, está de segundo año y ya lleva varias conmociones. Eh, o Piquet, ¿no? Eh, ¿Quién más? Burrow, la rodilla y la mano, pues son cosas normales, ¿no? O sea, dentro del fútbol. Pero en fin. Pero uno, hola bro, llegaba a pensar que eso de que Patriots siempre ganaba, el grupo iba a pasar siempre, pero desde que se fue Brady se acabó. Y está más fácil pasar a playoff, pero Bills no sabe si va o viene. Pues mira, no está más fácil pasar a playoff, porque desde que se fue Brady Miami solo ha calificado una vez. Lo que pasa es que bajaron los pads y los Bills se armaron. ¿no? Y, y se les acabó su, se les está acabando su ventana. Lo dijimos antes de la temporada. Este es el último año de la ventana de los Bills. Si no van a tener que entrar en un proceso de reconstrucción. Normalmente las ventanas para triunfar son cuatro o cinco años. Porque tú vas armando tu equipo, firmas contratos por cuatro o cinco años. Y ahí ves cómo va funcionando. Y se van agregando algunos otros en, esos, en ese periodo. Pero eh, nada más son piezas ya donde necesitas o tienes una carencia. Nosotros estamos en nuestro cuarto o quinto año en Miami. O sea, también ya estamos para que o es ahora, o nos va a costar. A diferencia de los Bills, que los Bills nos llevaban un año de ventaja, pero los Bills llegaron a más playoffs que nosotros en su periodo. Nosotros nos ha costado más. Y ahorita además los Bills traen sus broncas, ¿no? pero eso es otro asunto. Y a lo mejor viene la época de Miami de ganar la división. Pero ojo, ¿qué otro equipo en la división se armó muy bien? Los Jets. A lo mejor Bills y Pats caen un poco. Bueno, Pats está en el fondo, pero Bills cae un poco los próximos dos años pero los que van a estar peleando ahora son Miami Jets. Dentro de todos los malos años de que hemos tenido, Miami siempre ha estado, sí ha estado en el cuarto lugar en algunas ocasiones, pero uh, muy pocas. Normalmente estás en segundo, tercero, y a veces peleando el playoff hasta el final, y ahí es donde se, se venía abajo el equipo. Entonces no hemos estado tan lejos, incluso en las buenas épocas de los Pats y de los Bills. La de los Bills nos ha servido porque hemos ido creciendo. Yo creo que ya estamos más al, a la par de los Bills. La derrota de este año sí, sí me afectó porque yo creí que ya les podíamos dar otra batalla. Pero veremos el último juego de la temporada. Dice por acá, ¿cómo crees que sean los ejercicios de los gordos? ¿Sigue aumentando el peso que deben de empujar o llega un momento en el que ya no? Es que en temporada ya no es tanto de jalar. Sí, haces algo de pesas, pero mínimo. ¿eh? Ya nada más es mantenimiento. El... Donde ganas masa muscular es todo el off-season. Ahí se pueden trabajar for, durísimo. Eh, ve, por ejemplo, lo que ha pasado con Tua. Eh, Tua, su año uno, se veía flaquito. Hoy Tua, hasta lo critican de que se ve gordo, pero es que no, no es muy alto. Entonces, es medio chaparrón, digamos, y entonces se ve más todavía más choncho. Ha crecido su masa muscular cada año, va creciendo. Vele los troncos que tiene de piernas. Y, y me refiero... Eh, cuando las calcetas se le bajan como se le marcan los gemelos no? se, se, se le hace una raya en los gemelos y los, los brazos han ido creciendo y haciendo masa muscular al grado que creo que luego ha perdido un poco de movilidad túa. Eh, pero ve por ejemplo a Trevor Lawrence mide dos metros y se ve delgadito pero en realidad tiene los brazos trenzados y se ve muy macizo el chavo Justin Herbert mismo caso Josh Allen es, no es tan no es tan musculoso pero es como más pesado y más resistente. Eh, no, si tú te fijas, a él no se le ven los músculos como a los otros dos, o como a Jalen Hurts, o a Deshaun Watson, que Deshaun Watson también casi, casi estudias el bíceps, tiene tantas rayitas y el tríceps, ¿no? Este, están muy tan marcados, que, que se ven anatómicamente unos cuerpos como era Michael Jordan, ¿no? Muy bien marcado, como es LeBron James. Muchos basquetbolistas se nota más, ¿no? Como que esos cuerpos se ven más marcados que los de americano. Pero, pues tú ve Brady, ve a Peyton Manning, Mahomes no es tan musculoso, Rogers, tienen músculos, sí, pero no son así de... Uf, ¿no? eh, el que sí está tronadísimo es Will Levis, de los Titanes. Entonces, ya cuando hablas de, de, de los linieros, los linieros es mucha fuerza de pierna. Sí, obviamente de brazo tienes que controlar, pero... El empuje está con las piernas y la cadera. Y estos ejercicios tardas mucho en ganar fortaleza. Entonces, ahorita ya no, no puedes hacer mucho. Este, tienes que mantener nada más. Y cuando acaba la temporada, viene un descanso, un receso, y después ya empiezas a trabajar. Y va para arriba, para arriba, para arriba. Entonces llegas a cierto nivel de musculatura, fuerza. Te mantienes en la temporada. Viene un bajón, pero ya quedaste arriba de la temporada anterior. Y entonces así va, va subiendo. Pero llega un momento, 35, 33, arriba de los 30 años, normalmente a los 33, ¿qué pasa en cualquier ser humano? Dejas de producir la hormona del crecimiento de forma natural. De los 0 a los 35, 33, más o menos, tienes la hormona del crecimiento que te va ayudando a crecer. De tamaño, de fuerza, de musculatura, este, madurando, todas las cuestiones hormonales, bla, 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 ¿no? a los 33, 35, eh, de repente dejas de, de producirla naturalmente. Se puede producir, pero pues, ahí me, este, está prohibido, ¿no? Es el famoso, eh, ¿qué era? El TGH, no, THG, de Hormone Growth Hormone, HGH, perdón, HGH, la hormona crecimiento humano que cuando estás creciendo, los 22, 23, te metes esa hormona y te vuelves Jimán, ¿no? Te vuelves Schwarzenegger, te vuelves Stallone, ¿no? Eh, y eso es lo que se metían en los años 80 y 90, sobre todo. Eh, antes eran otro tipo de esteroides, etcétera, ¿no? Pero ya la hormona de crecimiento humano no era como que una distinta y se prohibió. Pero entre las... se prohibió y no, no está prohibido, ¿eh? Realmente no estudian eso en la NFL. Entonces, hay, hay problemas porque en el último acuerdo colectivo de trabajo eh, no se permitió esa hormona. O sea, no no, 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 perdón. La hormona está prohibida, pero los jugadores dijeron que se deje de hacer esa prueba para que nosotros aceptemos tus condiciones económicas a los dueños. Y entonces dijeron los dueños, pues órale, va, pues vas a estar más grandote, más fuerte, más rápido, por mí mejor. Es mejor espectáculo para mí, ¿no? Y pues seguramente el noventa y tantos por ciento de los jugadores la tienen, eh. o sea, la usan, o la usaron. Entonces, tú fíjate, por ejemplo, los cuerpos de los jugadores ya cuando rebasan los 32, ya no ganan masa. Al contrario, mientras más ejercicio haces, vas perdiendo. Eh, Tom Brady estaba hasta gordo, se veía choncho, cachetón, y todo. Ben Rutlisberger, Dan Marino, John Elway. El primer año llegan flacos los dos, tres años, quizá hasta el cuarto, crecen, crecen muscularmente. Corebacks, corredores, receptores, todos. Y de repente llegan a los 30, a 32, y empiezan a bajar de masa. O sea, vean las fotos y vean... La carrera de Marino fue muy notoria. La de Tom Brady fue muy notoria. Eh, tiene que ver con eso. Entonces, si tú, me sorprende lo de Jason Kelsey, ¿no? El dinero ofensivo de los Eagles. Este cuate... Eh, pues tiene creo que ya casi 40 una cosa así y sigue siendo la, el mismo brutal que era no el centro brutal ese que, que era antes quizás está mejor eh, Brady estaba en mejores condiciones físicas a sus 40 que a los 20 si él lo ha dicho pero era otro tipo de entrenamiento no es que se metiera hormona pero se me, era otro tipo de entrenamiento más incluso con yoga, flexibilidad respiraciones muchos isométricos más que pesas, levantamiento de pesas, ya era, o potencia, era los isométricos, que esos te ayudan a definir, eh, y otro tipo de cuestiones hasta, si quieres, espirituales y energéticas, no este, dentro de la yoga, entonces todo eso cambia, y, y todos lo hemos vivido, cuando tienes 20 años, haces tantito ejercicio, y pum, te marcas, ¿no? y bueno, y a mí me tocó verlo, no cuando estaba yo, eh, cuando iba a los gimnasios, eh, no se me olvidará, eh, de repente llegas a un gimnasio y tú, tú estás ahí echando lo último, no pasas y con poco peso, ya no puedes y este te cansas y ya no sabes al día siguiente cómo levantarte pero vas, ¿no? Y de repente llega pues alguien de raza afroamericana y pues empezamos más o menos igual, ¿no? Y él se veía pues, atlético, digo yo no, no es que fuera el hombre más fuerte, pero pues estaba atlético y empezamos iguales y lo vi que estaba ah, este jala igual que yo y todos los ejercicios, pierna, brazo. En dos meses, ese cuate parecía un toro. Y hacíamos más o menos los mismos ejercicios. Y yo así, ¿cómo es posible si hacemos lo mismo? Tengo un problema yo. Lo que pasa es que, bueno, también la genética cuenta, ¿no? Y la raza. Y, este, y a lo mejor, no lo sé. A lo mejor él consumía algunos complementos. Yo normalmente hacía pesas y ejercicios como complemento nada más de practicar básquet, tenis, americano. ¿no? Entonces no, no me metía tan de lleno. Ya hay gente que se mete a las pesas para hacer volumen. Cuando yo jugaba americano me decían, te falta volumen. Oye, pero soy coreback. Te falta volumen. Y yo, sí, ¿y qué? No, pues puedo lanzar el balón 60 yardas. ¿Cuál es el problema? Y te lo puedo lanzar con la fuerza adecuada donde yo quiera. No, no, te falta volumen. Pues nunca me lesionaron porque yo era como corriozón, Tampoco fui musculoso, ¿no? Entonces depende de cada cuerpo, pero... Los linieros, Miami sus linieros. Teron Amstead ya no va a mejorar su potencia. Eh, Connor Williams, pues ya le está pegando a los 30. Eh, Austin Jackson tendrá que 26, 27. Eh, Liam Maker andará a 25, 20 y tantos. Pues ellos más o menos. Yo creo que Miami debe ir por linieros. Ahora, este año, en lugar de ir por Cam Smith, ese corner, ¿por qué no fuiste por Dawan Jones? Ese taclesote derecho que tiene Cleveland está rompiendo la liga como tacle derecho. Pero bueno, en fin, vamos a seguirle. No me quiero enojar. <ríe> Saludos desde Alaska, guamas. Órale, Fer. Vientos. Refugio García Gil. con Conchita, ¿qué podría hacer en este tiempo Marino? ¿Destrozaban la liga? Sin bronca. ¿Quién sabe qué tanto, eh? eh había un chita en Miami, se llamaba Max Super Duper. Y Marino lo explotaba... Como quería. Super Duper era de 4-4, una cosa así o menos, ¿no? De, de 4-35, algo así, las 40 yardas. El Chita anda en 430 30 ¿no? Y este cuate, no, no, no le cantaba, sea que no cantaba mal las rancheras. Eh, Clayton no era tan rápido, pero hacía unas trayectorias fenomenales, ¿no? Y sobre todo hacía unos ganchos que dices, ¡guau! Wow, cómo, ¿Cómo los marcaba muy bien Clayton? ¿no? Y además era como habilidoso, ¿no? Duper. Tú ves los videos, o sea, Duper se entraba en el balón y Marino 1-2 y ¡fúmbale! 50 yardas el balón. Eso es lo que nos falta. Que Tua haga eso, y lo ha hecho en algunos partidos. este, El problema es que Tua tiene que hacerlo en dos segundos porque Tua eleva mucho el balón, le falta potencia, entonces tiene que lanzarlo antes todavía. Marino podía aguantar, aguantar. Hubo un juego con los Jets en el 90, en el Joe Robbie. Miami les pegó 36 a los Jets, o 37, una cosa así. Hay una jugada que empiezan a presionar a Marino y él hace como dos pasitos hacia la izquierda y desde el principio salió a trayectoria larga este Duper. Marino manda una raya como de 60 yardas y lineales, pero échale con ángulo, eran como 70 yardas, y una línea y le cae aquí a Duper sobre la marcha. Y era un touchdown como de 80 yardas, una cosa así. Eso no lo puede hacer tú ¿a? Si tú se rompe la jugada en la línea, va a tener que ir con sus pasecitos cortos. Marino, cuando se movía, podía ir hasta 70 yardas. John Elway, Josh Allen, Patrick Mahomes. Esa es la diferencia de tener un brazo potente, nada más. Eh, creo que no haría gran diferencia de lo que hizo Marino en su época. Pero con las reglas actuales, Marino los acabaría. ¿eh? o sea, y, y ponte a Alchita, ponte a Waddle, Clayton. Y Duper, uh, uh. imagínate esos cuatro receptores abiertos con Marino. Mandas a Duper y al Chita Largo, y a los otros dos cruzando, en cortos, en hooks, bueno, sería fenomenal. Digo, obviamente, esas cosas para el Madden, y cuestiones de tendencias de, de computadora, y analizar lo que hacían, y ver, ¿no? Pero bueno. Dice Omar Sauri Gil, por lo que dices, nos perjudicó el despido de McDaniel? de Josh ah, McDaniels, de los Raiders. Sí, sí, totalmente. Eh, ya lo estaban grillando fuerte los jugadores, no lo soportaban. Eh, no había química, no había liderazgo. El cuate... Tenemos que hablar del Patriot Way, de la forma de los Patriots. Eh, el, el estilo pre, Patriot, vamos a decirle. Eh, funcionó en una época donde tenían estrellas. La primera época de, de Belichick. Y su Patriot Way no era un Patriot Way, era un Parcells Way. Porque ese equipo Parcells, el estilo de Parcells de Coachar era desde los gigantes, se lo llevó a los Pats, se lo llevó a los Jets, se lo llevó a Dallas, ¿no? Ese estilo de Parcells. Y lo que hizo Parcells en todos sus... Me, ca me caía mal Parcells. Pero lo que él hizo, no lo podemos negar. Parcells era un cuate que supo hacer las cosas. Eh... ¿A qué voy? De que él sabía cómo tratar a los jugadores y qué sacarles. Y se volvió el famoso estilo o forma de entrenar de los Patriots porque ese equipo lo había armado Parcells en el 93, 92 que llegó y se fue en el 96. Se fue a los Jets y luego se iba a quedar Belichick en los Jets y llega Belichick a los Pats. Y toma el equipo prácticamente el que había llegado al Super Bowl contra Green Bay que perdieron. Hace... Cuatro años antes. Entonces fue el Super Bowl 31 y luego llegan al 36 los Pats, o sea, cinco años antes, bueno, cuatro años antes de que llegara este Belichick, se empieza a instaurar y surge la figura de un tal Tom Brady, eh, tenías a Bledsoe y Bledsoe pues, era de la camada de Parcells, se deshace del Belichick, lo que en su momento no le agradó mucho a Parcels, ¿eh? no se dijo mucho, pero Parcells así como que, oye, ¿tienes a Let's o qué te pasa? ¿no? Y te arriesgas por uno batito Le funcionó a Belichick ¿Por qué? Porque Brady trae algo desde siempre, lo que pasa es que la suerte a veces no te ayuda. Y se empezó a generar una... Eh, Brady, a pesar de que ganaba, y yo recuerdo bien esos años, sus declaraciones eran, yo admiro lo que hace Peyton Manning, es que Peyton Manning es muy bueno, es que Peyton Manning te cambia la jugada y yo no lo sé hacer. Él decía en sus primeros años y empezó a hacerlo, empezó a aprender eso. Eh, sus primeros años tenía un coordinador ofensivo como Charlie Weiss, que le gustaba correr, ser conservador, que le gustaba ser... Eh. Charlie wise no era malo, pero no era el coordinador que iba a explotar corebacks. Él venía también junto con Romeo Crennel desde los gigantes, con Parcells y Belichick. Entonces eran ese mismo estilo. Es, es, el estilo de Parcells y Belichick no es de tener corebacks que te ganen compases. Eh, es un estilo más conservador. Y de repente llega Brady, que tenía buen brazo, que podía hacer ciertas cosas, que no hacía otro coreback desde la bolsa. No tenía movilidad, pero tenía buenas lecturas, etc. Y además, lo poco mucho que ya traía de colegial, lo que desarrolló en sus primeros años, se convirtió por eso en el mejor, porque fue cambiando y madurando. Vimos a Brady de ser un coreback que cumplió en el primer Super Bowl, a uno que hizo cosas buenas en su segundo, y en el tercero ya estaba consolidado, y eso en cuatro años. Y luego cuando vuelven a llegar al Super Bowl, ya era el más grande. O sea, cuando le ganan al... Bueno, pierden los Super Bowl Es más, cuando pierden el Super Bowl invictos contra gigantes, tuvo un temporadón récords Le pusieron a Randy Moss y rompió la liga. Y tenía Wes Welker, etcétera. Entonces, ¿a qué voy con el Patriot Way? George McDaniels llega después de esa época que se va Charlie wise Y George McDaniel, joven y estaba ahí de coach de corebacks y no sé qué. Y ap aprendió de esa forma. Entonces él, de repente, pues más joven, le empezó a dar mayor libertad y no le podía reclamar nada a Brady y Brady se sintió con libertad. George McDaniels no tuvo nada que ver con Brady. O sea, me refiero de su desarrollo. Más bien, Brady desarrolló a George McDaniels. Va eh, a Denver y no pudo. Incluso seleccionan a Tim Tebow, tuvo a Jay Cotler, si no mal recuerdo. Y Cotler era un fenómeno. O sea, si hubiera sido tan bueno George McDaniels, Kotler hubiera sido, el, el potencial que tenía Cotler lo hubiera desarrollado él. Y el que más se lo desarrolló fue Adam Gase. ¿no? En Chicago y un poco en Miami, ¿eh? cuando lo tuvo. En Miami tuvo chispazos todo de a Cutler. Pero bueno. Ese asunto es otro rollo, porque el talento de Kotler era como Jeff George. ¿no? Eh, McDaniels, su estilo no cuadraba con los Raiders. Eh, quería defender lo que eran los pats. ¿Quién cuadra? Una mentalidad de linebacker. Alguien que va al golpe, alguien que va a echarle ganas. ¿Qué son los Raiders? Esa gaya. Y eso es Antonio Pierce. Antonio Pierce era un jugador no muy alto, era un linebacker por debajo del promedio, Tampoco fue muy bueno, pero era muy eficiente y era golpeador. Jugaba con todo, se entregaba con todo. Y él creció además adorando a los Raiders, lo ha dicho. Entonces trae la mentalidad que justamente necesitan los Raiders. Algo que traía John Gruden, que lamentablemente lo de Gruden lo hicieron renunciar por todo lo que pasó y bueno, o lo corrieron o, renunció, o lo renunciaron, como haya sido. ¿no? Y George McDaniels, ¿no? él esperaba que yo llego aquí y todos se me cuadran. Y los Raiders es un equipo siempre desparpajado, que los tienes que empezar a ver, respetar sus individualidades y decirles, a ver muchachos, ustedes son muy inteligentes, muy buenos y muy talentosos, vamos a ganar. Y les tienes que dar las armas para que ellos ganen. Esa es la mentalidad Raider. Eh, los viejos panzones, los veteranos que nadie quería, etc. Y ellos, ellos así ganaban. Y Antonio Pierce no es que traiga eso, sino Antonio Pierce les dice, ustedes son muy buenos. Tenemos al líder corredor de la NFL en el 22, en George Jacobs. Tenemos un receptor que fue líder de la NFL varias ocasiones con Green Bay, que se llama Davante Adams. El año pasado lo hizo muy bien con Derek Carr. Tenemos a un tipo como Hunter Renfro. Tenemos a un Max Crosby que es de los mejores rushers o este, edge rushers de la NFL. Tenemos a lo mejor a un linebacker como Divine Diablo. Fíjate, nada más Antonio Pierce tomó el equipo y Divine Diablo y Spillane, ¡pum! van para arriba. ¿Por qué? Porque él era linebacker. Seguramente ahí está la mano de Antonio Pierce, más de lo que metía antes. Entonces, ¿los Raiders que van a jugar? Están 5-5 y se sienten como si fueran un ganado. No perdemos nada. Eso es lo más peligroso de ellos. Y juegan con el espíritu Raider. Se disculpó el dueño con los jugadores, Mark Davis. Imagínate que el dueño, el hijo del gran Al Davis, se disculpe con los jugadores y les diga, vamos a hacerlo al estilo Raider, olvídense del estilo Patriots, vamos a hacerlo al estilo Raider, los jugadores van a decir, ¿cuál es el estilo Raiders? Y tantito que vean de videos, este equipo va a pelear los 60 minutos o más este cada partido. Y eso es lo peligroso, porque Miami no es un equipo que aguante un partido físico, lo vimos contra Filadelfia. Filadelfia nos aplicó un partido físico y nos, nos acabó. El marcador no se ve tan escandaloso porque Filadelfia, cuando hace un partido físico, no es precisamente que vas a palear 70-20 con nosotros, pero te dominan físicamente en la línea de golpeo. Nos hicieron una serie ofensiva cuando íbamos que 24-17, toman el balón y empiezan, cuando viene la intercepción, actúa. Y empiezan esa serie ofensiva. No pudimos frenarlos. Ahí es donde se dice, ¿qué es esto? No sé si vieron el partido de hace rato de auténticos tigres contra Pumas, que ganó auténticos 44 o 16. Iban perdiendo 16-7 y aplicaron su power football y ganaron. Anotaron 37 puntos sin respuesta en dos cuartos. El cuarto cuarto ya nada más campechanearon. Eso es lo que puede hacer Filadelfia. Eso es lo que puede hacer Cleveland. Eso es lo que puede hacer San Francisco. Entonces ahí está la... La, este, la clave, ¿no? en, ese, en ese, aspecto. Pero bueno, yo creo que yo hubiera preferido ver a McDaniels ahí en la, en la banca esta, esta semana. Pero aún así, los Antonio Pierce, digo. Pierce es más motivación que un coach establecido. McDaniels tiene más experiencia, entonces a lo mejor McDaniels pudo haber hecho algún daño, ¿no? También. No todo es malo, ¿no? Refonge García, si hoy empiezan los playoffs, Miami reciben a los Steelers. Que ahorita no vería problema, ¿eh? Tiene la defensiva 31 y la ofensiva 32. Y, no sé, andan mal, pero tienen marca ganadora. No sé cómo. Granda dice, oye amigo, por favor presiona el botón me gusta, like, mostrar apoyo para Dolphins, México, Fin Vamos, Miami Dolphins. Dice, todos a bordos del hype train de los Miami Dolphins. ¡Vamos! Y dice también, Gil, el Peyton Way también se llama. <ríe> no. Porque no funciona fuera de Inglaterra. No funciona, ¿sí? sí Mira, yo no les diría esa palabra porque no lo eran, ¿eh? Era un equipo muy entron O sea, el estilo Parcels, el estilo Belichick, son equipos golpeadores que te desgastan, te acaban. Eh, incluyendo a Brady, ¿eh? Brady no es un tipo, no es el coreback que, ¡Ay, me dolió! ¡Ay, no quiero jugar! No, Brady le pegaban, sí reclamaba, pero aguantaba. Eh, es más quejoso o quejumbroso, mejor dicho este Aaron Rodgers es más quejumbroso Patrick Mahomes no sé si lo vieron en el juego contra Miami Mahomes ¡eh! ¿No? todo se quejaba eh, digo, es el estilo de cada quien ¿no? pero Brady de repente les decía, vamos a hacer el power football y de repente corrían ocho veces el balón seguido en una serie y Brady lo, 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 lo fomentaba y iba a festejar con sus linieros O sea, eso es un jugador que está pensando no solo en, en lucirse, sino en hacer algo más. Y eso se lo, ese es el Patriot Way. Eh, ¿Les funcionó? ¿Les funcionó? Que yo creo que el Patriot Way funcionó por Brady. Sin, que es el Parcells Way. Y es el belichick Way. ¿no? Entonces, todo eso funciona por esas razones. Eh, yo creo que... Y también es así que vimos que Belichick sin Brady, no ha podido. No pudo antes, no ha podido después. Brady sin Belichick, ganó un campeonato y llegó a tres playoffs en tres temporadas. Y él manejando el equipo, porque, digo, el primer año a lo mejor sí estuvo, tuvo que ver un poco ahí, este, eh, el coach, ¿cómo se llama este cuate? Ay, se me barrió ahorita el coach de los bucaneros. Eh, ay, se me fue. Bruce Arians. Bruce Arians, eh, él lo manejaba, pero no era el Patriot Way, sino era el Brady Way, que era parte de lo que él trajo. Y después se fue y Brady manejaba todo. Leth, Brian, Byron Lethwich, el coordinador ofensivo, le mandaba jugadas y él veía su, su muñequera, y voltaba y le decía, fo, ¿no? Gracias. Y él mandaba la jugada que decía. Varias veces lo vimos, ¿no? Entonces... Y, y a veces mandaba carreras con Furnet de poder. O sea, eso es... Eh, eso es alguien que piensa más en el fútbol y no solo en, ay, me voy a lucir con ocho mil yardas, ¿no? Entonces digo, creo que por ahí va. Pero bueno, al final de cuentas eh, pues ya terminamos, eh, buen partido nos espera, con tintes históricos, eh, esperemos que los Raiders no desilusionen a, ese, a esa rivalidad, que creo que es más fácil que ellos decepcionen a que nosotros, porque si Miami va a perder, va a perder en un buen partido, pero si Miami le gana a los Raiders, puede ser una paliza. Eso puede ocurrir. Lo más que yo veo que aspiren los Raiders es a cerrar un poco el partido. A lo mejor juegan bien dos cuartos. La defensiva de Miami ya está jugando otro nivel. Este es el momento para recuperar balones, hacer un pick six, recuperar un fumble y escaparse hasta el touchdown, robarle tres pases al novato. Y ahí se puede dar un festín Miami ¿eh? con Aidan O'Connell. O'Connell, cuando se sienta presionado, no va a saber qué hacer. No le ha tocado todavía. Con los Jets un poco. Pero no... No la capacidad que tiene Miami para presionar el coreback tan rápido. Entre Phillips y Bradley Choff, ¡fum! En tres segundos ya están en el coreback. Ni siquiera... Jalen Phillips, hubo una jugada. Cinco jugadores de Kansas le dieron un chip por lo menos. Dos estaban bloqueándolo. Le hicieron dos contra uno, este, Gary Tackle, Pero le hace chip el ala cerrada, que era Kelsey. Le hace chip un corredor. Y luego otro corredor llega y también lo choca y luego está 2 contra uno contra Gary Tackle y aún así llega, justo un un, una fracción de segundo después de que le, tire el de que le tiró el balón Bradley Choff ¿no? Bradley Choff ya le había tirado el balón a Mahomes y él también llega al sack que bueno, fue, el sack fue de Choff, pero él llega una fracción de segundo después, a ese nivel está Jalen Phillips, creo que pobre, y si no juegan los linieros que vimos, este señor Colton y eso, creo que va a tener problemas los, los Raiders, pero bueno Vámonos, amigos. Muy buenas noches. Ya son las 12 de la noche. Esto es Dolphins de medianoche. Este, pero bueno, es una plática muy a gusto, como siempre. Eh, de verdad, nos vemos el domingo y pues que sea un triunfo más para Miami. Vamos encaminados para... Todo se presta y todo se está dando para ser campeones divisionales. Eh, Ustedes lo oyeron aquí. 5-0 los próximos partidos. 5-0. Nos vamos a ir a los siguientes 5 y de ahí para el Real. Esperemos que se pueda ganar por lo menos uno de los últimos tres, dos de los últimos tres, o los tres, sería genial, pero pues Miami puede pelear el primer sembrado de la americana, pero primero hay que ganar los cinco, y antes de esos cinco hay que ganar a los Raiders. Luego viene otro duelo contra los Jets, pero primero hay que ganar este de los Raiders, recobrar mucha confianza de lo que se perdió con Kansas, que no mucha, porque se jugó bien eh, en algunos momentos, el error de Tyreek sí, pero bueno, es un error. Entonces no, no, realmente no se perdió mucho. Y eh, a partir de aquí, va para arriba. Pues muchísimas gracias a todos. Pásenla bien. Buenas noches. Descansen. Y nos vemos el domingo después del partido en la charla y durante el partido también, tanto en Buffalo Wild Wings como a través de eh, las transmisiones que hagamos, eh, sobre todo en YouTube. Cuídense, por favor. Pásenla bien. Hasta la próxima. Fins up. Bye.